0: preparando el, el espectáculo que tengo ahora sí, escuché escucha aquí. en Fibetalanda que hacía esas sí, lecturas y tal sí, sí. podemos
1: hablar un poquito de esto como introducción también porque así me y gusta me encanta siempre? cómo
0: huele el Medi siempre a, a
1: cigarro y siempre y,
0: huele a, a, a que hace cinco minutos había 100 personas aquí dentro
1: <risa> y todas fumando fumando ¿Y entonces aquí cómo conociste el bar? ¿Fue a través fue solamente de que buscabas un lugar para hacer el espectáculo? ¿O sea, bueno, para prepararlo? ¿O lo conocías de antes? No, ya lo
0: conocíamos de cuando empezábamos un poquito en el circuito. Aunque, aunque yo nunca he estado en el circuito, porque yo me, me lo monté siempre por mi cuenta desde el primer momento y tenía la compañía esta que, que siempre llevaba un guitarrista. Y, el cansancio. Sí, uh -huh. y poníamos... Eh, eh, proyecciones de diapositivas y tal. Entonces, nunca entré en el circuito del stand-up, ni en la época, pues yo que estoy hablando de la época de cuando cuando Dani Mateo llevaba uh -huh. a los cómicos para Paramount. Esto es dos 2000, ¿no? Sí, es a tu principio de los 2000. Pero claro, yo he venido aquí muchas veces. ¿sí?
1: ¿Y de eso conocías? Y cuando te estabas planteando que querías hacer algo como más tranquilo, más cerrado, ¿se te ocurrió el bar como para.? Claro,
0: porque es un local de de un colega y entonces le, no, me, no nos atrevíamos yo no me atreví a pedírselo a, a otro en plan ¿eh? soy Berto Romero vengo a cerrar tu puto local <risa> sí. pero, pero con Juanjo sí porque es que a mí me cuesta mucho probar en, en los open mics me... Me ataco mucho si tengo ya que, que, que enseñarlo montado. Y yo creo que enseñarlo ya con, con público y encima en escenario es tenerlo ya muy montado. Ya te lo condiciona bastante. Sí, porque yo sé que tengo recursos que puedo hacer que, que con ellos eh, un texto más o menos mediocre funcione. Porque pues de oficio ya de muchos años de, por supervivencia, ¿no? Uh -huh. Te prende ante un público sin nada y, y sé que puedo improvisar, pero quería que el, que el texto fuera bueno por sí mismo, ¿no? Claro. Y entonces me monté esto de, de leerles y tal. ¿Y lo habías que... hecho antes de esto? No, no, ¿Fue no, no, como...
1: no, ¿Y de, de, de dónde salió la idea de voy a hacer esto? Pues
0: no, no lo sé, pues yo pensaba que se me había ocurrido. A mí luego se lo comenté a compañeros cómicos y todo. Pues eso lo han hecho toda la vida ¿Ah, sí? los americanos, gilipollas. Entonces, que es, que es habitual. Es ¿no? como o sea, una
1: lectura a la italiana, ¿no? Una cosa así. Sí, sentado. porque
0: este espectáculo los, lo hemos escrito durante, con Rafael Barcelo y, y David Galán Galindo. Los, lo hemos escrito durante igual dos años. pues A mí se me ocurrió hacer como como rebotes de textos, ¿no? Yo les enviaba uh -huh. un párrafo de algo que se me había ocurrido y tenía en la libreta, entonces uno lo completaba. Luego se lo pasaba al otro y el otro lo completaba. Y hacíamos como un círculo hasta que los tres decíamos, ¿vale? que ya no se nos ocurre nada más. Entonces guardaba eso, esos documentos, que a lo mejor habían generado una página y media o dos de texto, y, y empezaba con otro. Entonces se nos juntó como 60 páginas de texto. Uh -huh. Pero ahí había de todo. Era... Claro, claro. Entonces yo hice una poda, lo dejé en 35 y entonces el, el, lo leí y luego me grababa lo que leía y entonces lo retocaba pero bueno, en fin eso ya en paranoia de, de... No, 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 no es que joder esto es lo que, quiero, de lo que queremos sí, no, en vale, parte vale. sí,
1: claro pero también lo que, lo que me mola de esto porque vi que hablabas parte de esto de, de Enfibetalanda sí. es de que como tu concepción del stand-up viene más del teatro el hecho de trabajar a varias manos me parece que lo tienes como algo más natural a lo mejor que un cómico de stand-up que está acostumbrado a que yo escribo mi material solo lo repaso, lo pruebo y tal como que lo, lo concibes más como un trabajo de la compañía que un trabajo de ti solo
0: claro, pero es que yo a, a mí me gusta mucho trabajar con gente uh -huh. porque me gusta el, el, aprender de otros que tienen, que tienen mucho talento y tal y, yo es que he tenido muy suerte, mucha suerte porque yo he trabajado con, con los mejores desde siempre uh -huh. o sea, yo cuando o sea, es como que la primera etapa en la que yo me hacía mis monólogos estaba solo pero luego de repente, cuando entré a trabajar con, con Buena Fuente, uh -huh. pues de repente entre los guionistas estaban Rafael Barceló, con el que trabajé toda la vida, Tomás Fuentes, Jair Domínguez, Álvaro Carmona, dice, claro, claro <risa> la crema. Eh, claro, estás en un ambiente como, como muy guay, ¿no? Y, y con gente con mucho talento. Entonces yo, por ejemplo, el primer año en Buena Fuente, me lo, el primero, los primeros dos años, creo, 2007-2008, me lo escribía todo yo. Todo uh -huh. yo. yo llegaba allí, me vaciaba la prensa, me hacía la sección y tal. Entonces, claro, los guionistas que trabajaban conmigo no tenían que escribir para mí, pero tuvieron dos años para, para aprender cómo com escribir para mí, porque uh -huh, claro. estaban El cada día lo, viéndolo, y todo, claro, y yo trabajando con ellos, comentándole las bromas y tal. Entonces, luego empezaban a escribir para mí y, de y fue otra etapa de puta madre. Uh -huh. Y y las dos muy ricas y muy distintas, entonces yo me acostumbrado a eso y entonces lo mismo me pongo a escribir solo o escribo sobre textos de los demás, hago reescrituras o Se me da no. bien eso.
1: Me voy a hacer un, un pequeño repaso de, de tu cronología porque me parece una trayectoria guay de un muchachico de Cardona que <risa> tiene inquietudes a, a ser el cómico más conocido de, de, del país, Ahora básicamente. Sí. entonces cuando, ¿De dónde aparece el? Quiero entretener a la gente, aunque sea, me apetece estar aquí. o, o sea, Hay en tu familia referentes que digas, esta peña me impulsa mucho a nivel. No, no, que va,
0: que no. va. ¿Qué que va? Que va. Mi ¿De familia ¿Qué sale no... esto? A mi familia les gustaban los, los humoristas de la época, pues uh -huh. Eugenio, tenían discos de vinilo, de, de Eugenio, de Gila, de Paco Gandía, de, pff, de todo, de Pajares, de exceso. Uh -huh. y, y... Pero no había na, ninguna relación con eso. Yo simplemente supongo que, pues como todos los cómicos, que hay un momento en, en la escuela que te das cuenta que no eres el guapo ni eres el fuerte y seguramente no vas a ser ninguna de las dos cosas, porque no te gusta hacer gimnasia y el otro no se puede cambiar. Entonces buscas una, una salida. Y yo me di cuenta que se me daba bien lo de ser gracioso. ¿Pero eres gracioso o eh, graciosillo?
1: No, no, graciosillo no. Vale. o sea
0: Yo siempre, como muy serio... Uh -huh. observando, claro, muy, muy, mucha labor de cómico que es observar mucho, casi hasta
1: para protegerte se enteraron, bueno, los ojos claro, te eh. crecían a los lados es que si en caso. realidad
0: te comportas como un venado ¿no? claro, en, claro. En, <risa> en la sabana y como leones, rumiabas y mirabas sí. todo el rato estás calculando para que no te caiga una hostia uh -huh. o algo y... y luego cuando tenía que ser cómico pues sí que se me empezaba a, a dar bien Y entonces yo creo que viene por ahí tengo como, tengo como una epifanía que es una estrella cuento siempre que es cuando me di cuenta que hice un chiste, que yo no sabía lo que era hasta que lo hice. Y es que mi madre me enviaba a comprar a la tiendecita al lado de casa, en un pueblo pequeño, Cardona, entonces los niños, pues yo igual, con 6, 7 años, pues ya podía ir a la tienda. Uh -huh. Entonces iba a la tienda, entonces mi, mi madre me dijo que te cortes eh, 250 gramos de queso cortado fino, porque lo cortaba, no, no usaba la máquina, vale. usaba un cuchillo muy grande, entonces empezó a cortar, y José, el de la tienda, que murió ya, Iba haciendo así, se le iba escapando el cuchillo, entonces iba eh, soltando medias lonchas de queso solo. Y entonces yo, con esa edad, le dije, me ha dicho mi madre que quiere el queso cortado fino, no rallado. Y no. se empezó a reír, y en la tienda se empezaban a reír, y yo no entendía por qué se estaban riendo, porque no, no, no había hecho aquello con voluntad de hacer un chiste. Era como una observación. ¡Ay, ¿verdad? el niño, qué gracioso el niño! Entonces mi madre cada día se explicaba, a la de la tienda al lado, ¿tú sabes lo que has hecho el niño? Entonces yo ahí percibí, tío, aquí hay un hay una ascensor hacia el éxito. <risa> o sea, aquí, hay, aquí hay un ascensor social. Claro, <risa> y entonces yo creo que ahí, desde esa epifanía, ya me, ya me metí. Ya me metí con ganas. Sí, sí.
1: ¿Y cuándo fue la, vez, la primera vez que te subiste a un escenario con voluntad de presentar alguna cosa con contenido y con una intención concreta?
0: Eso ya es en el instituto, en fiestas de estas de instituto y de. que imite a los profesores. Yo imitaba muy mal a los profesores, pero supongo que le debía meter algún tipo de, de chiste o algún uh -huh. tipo de broma, seguramente un poco cruel con ellos. Claro. Porque no recuerdo exactamente la imitación, pero entonces eran muy celebradas. Entonces yo, claro, eh, lo de subirse al escenario y tal, pues de repente ya te das cuenta que, que te engancha. Y luego en, en mi pueblo, en Cardona, había, eh, siempre ha habido mucha, mucha movida cultural. O sea, hay, muchas, hay, hay muchos grupos que hacen música, hasta siempre el, el, los que hacen eh, rock, los que están haciendo... Es muy, cre es muy creativo, muy creativo ese, ese pueblo. Y entonces nosotros formamos una banda de música. Uh -huh. ¿Cómo se llamaba eso? Se llamaba Mundo Ñañaro ¿Mundo Ñañaro? Sí, sí. ¿Por qué? Porque mi padre cuando quería que nos marcháramos de casa decía Anda por ahí a que os coman los Ñañaros No sé lo que quería decir vale. Pero era como iros a tomar por el vale. culo Perfecto. Y entonces, esto es un despropósito Hacíamos eh, rock sinfónico y tal Y entonces eh, mi primo y yo Paco Hernández y yo, eh, que se llama mi primo eh, Nos lo pasábamos mejor me, Presentando las canciones y metiendo chistes ahí Que, uh -huh. que luego tocando entonces, claro, poco a poco Lo que hicimos es montar un, un, un show para los colegas uh -huh. En los que hacíamos chistes sobre ellos Y, tan, y cantábamos alguna canción Pero es que to, de una forma muy, muy lúdica sí. Y muy de juego no era, para, un... era para entretenerlos, entretenernos a nosotros y a los colegas Durante el fin de semana nace, Realmente nace así uh -huh. Y cuando hicimos ese show allí les gustó, alguien nos dijo ¿Por qué no lo venís a repetir a, al pueblo de al lado? a Manresa, o a Suria, o a un pueblo de al lado de Cardona. Y entonces dijimos, vale, pero ya no podemos hablar de nuestros amigos, pues lo habl hablamos como de gente. Y nació así, una ya. cosa muy rara, como en un dúo. O sea, ya, ya empecé trabajando con alguien. ¿Y cuándo se incorpora el lagarto
1: en, en todo esto? Pues,
0: pues porque se va marchando gente, Paco se marchó, me quedé yo solo con, con, con Marc Martínez, que es guitarrista de mi pueblo, que es guitarrista de los Strombers, del uh -huh. grupo Strombers, y, y él un día Stromberg se empezó a hacer grande y se fue con ellos y dijo, tengo un sustituto. Y entonces vino con un tipo que conocía del aula de Musics, que es Iván Lagarto, que es un personaje, sí. vamos. Y obviamente se quedó, porque <ríe> y ahí estamos. Es que yo tengo, laboralmente tengo relaciones muy largas, muy largas. Yo trabajo con, la misma, con esta gente desde hace casi 20 años. Eh, es, es como bastante bestia
1: Y dentro del cansancio Pasarlo de que sea bueno eh, Banda de música A ser un, un grupo de teatro Y hacer las cuñas de radio Y toda esta historia ¿Esto nace de, de lo mismo? ¿Es inercia pura De, de cómo iban yendo las cosas? ¿O de qué se os ocurrían? No yo esto son oportunidades eh,
0: Aprovechadas y, y porque vienes ya con la inercia uh -huh. eh, Vuelvo al pueblo Cuando éramos cuando éramos realmente jóvenes Estoy hablando con 16 años Allí había la radio local Nos dio un espacio Para hacer un programa de radio entonces nosotros nuestra, nuestro entretenimiento era crear un programa de radio y, y hacíamos una radionovela eh, muy loca y muy cachonda y, tal. y, y al, nos emitíamos en directo a las 12 de la noche nadie le importaba yo he tenido varios momentos de estar en sitios donde a nadie le importaba lo que hacía uh -huh. y pasármelo muy bien uno fue ahí luego se repitió esto en Radio 4 <risa> años sí. más tarde con el primer programa de Cansancio y entonces mi forma de jugar en, en mi pueblo siempre iba por ahí ...a grabarnos una película de coña... A, ...a hacer un programa de radio... ...un grupo de música... ...claro, no, no sé de dónde vino... ...pero el grupo que creamos, de amigos... Eh, ...siempre íbamos por ahí... ...entonces es como que, claro... ...cuando de repente yo estaba haciendo monólogos... Y, ...y a través de Rafael Barceló, guionista... ...con el que había intentado estudiar periodismo... ...y yo no lo conseguí... Uh -huh. ...pero nos conocíamos de la facultad... ...a él le llegó la oportunidad de hacer un programa en Radio 4... ...y todos éramos un, fans de la comedia y tal... ...pues dijimos, vamos a hacer un programa de comedia... Pero siempre es como oportunidades de este tipo que van, que van apareciendo. Y, y siempre las hemos ido aprovechando. Hasta que al final el trabajo se ha convertido en el trabajo y no el hobby.
1: Yo la primera vez que oí, o que creo que oí tu nombre como alguien que era una persona, era yo. Yo tendría que ser. ¿Como alguien que era una persona? Me como una persona bien. que hace cosas eh, para el público. Eh, porque yo sabía que existía el cansancio porque alguna vez me había llegado ese maquinero, me había llegado sí, la terra tu gato. En 2003, ¿eh? Claro, pues todas esas cosas como, pero para mí eran eh, audios sin dueño, como la eh, internet, pasa y ya está. Sí. Pero entonces de repente empezaste a aparecer en Rock and Roll, ¿puede ser? Sí, joder, tío. Entonces, yo me acuerdo de Rock and Roll era como la sección, ahora viene Berto Romero claro, y, yo y solo, el cansancio. ¿no? Sí. Pero, pero sí que hablabas de cansancio, y ponías alguna cuña y hacías alguna, decías sí. alguna cosa. Y entonces han sí, sí. en planteado ah, este tío es gracioso. Y era una cosa que decías... Que, dice que iba a ir a hacer algo de la tele, pero que me vio una tía y me dijo, hostia, la radio pensaba que era más guapo. Y dije, bueno, pues no voy a salir en la tele. Bueno, en es fin. algo
0: que pienso, además, que siempre me sorprendió empezar a salir en la
1: tele. ¿Pero cómo pasó esto? O sea, de, de, de estar en radio todo el rollo, y, y mucha gente se queda en este ámbito generando comedia ahí, ¿cómo apareció el concepto? O sea, porque fue con el gran qué, ¿no? Antes de. Pues antes esto de es todo. que
0: eh, Andrés Buenafuente escuchó el programa de radio. Uh -huh. O sea, la etapa de Radio, de radio Nacional, de Radio 4. Para mí es, es, es la hostia, porque ahí empezamos, eh, Miquel Cumpañ, que es el que está conmigo en el teatro, que es miembro del Cansancio, Rafael Barceló y yo, y nos hicimos mm, tres programas de radio que nos, flipara, nos flipó hacer, vale. que fue Última tuma tu mala tierra, Una mala tarde a la T al Sabol y, y Lindsay en Kaplan. Y entonces vale. eran tres programas de, de guión, de comedia puros sin actualidad sin personajes o sea, éramos bueno sí con personajes sí pero pregrabados uh -huh. como lo que hace Ortega magistralmente de, de pregrabarse el personaje interactuar con él pues nosotros lo hacíamos eh, con, con cada programa. Por ejemplo, Última Toma la Tierra era un magazine de extraterrestres que iban a venir a, a invadir la Tierra uh -huh. y entonces tenían un corresponsal, hablaban de cómo cocinar humanos y bueno. todo esto. Miquel Cumpay, que nos hacía el, es técnico de sonido, nos hacía toda la edición del programa. O sea, unos currazos de guión. Claro, yo aprendí guión, aprendimos de todo lo que había que aprender. Estuvimos cuatro años de, de un trabajo muy intenso, unos programas rarísimos. Piensa que... Eh, era muy guay. Nos dieron una franja de 8 a 10 de la mañana, sábado y domingo, en Radio 4. En ese programa había un programa de actualidad ganadera.
1: De actualidad ganadera, sí. vale.
0: Ganadera y, y agricultura. Entonces, un día ese programa se acabó y al día siguiente, el mismo oyente que estaba escuchando cómo estabular rebaños, <risa> se encuentra con un magazine extraterrestre, un, un mensaje institucional que dice Radio 4... ...ha encontrado un, una emisión de radio extraterrestres... ...son unos extraterrestres que les van a invadir... ...y os lo ofrecemos traducido... ...y empezaba un magazine de dos tíos... ...muerte a la humanidad, vamos a ir en septiembre... ...¿cómo cocinarlos? ...y un programa de cocina... Piririri". ...entonces... Claro, ...me imagino el granjero ahí en plan... ...no ¿eh? parece importarle a nadie... ...y entonces claro, es como una irresponsabilidad... ...darle a esos chicos... ...y encima les pagas, no mucho pero... ...es que era como la, ...es que era la puta hostia. ...al año siguiente hicimos lo mismo pero nos dieron por la tarde... Diario por la tarde. Mm. Y era un magazine de tarde, una mala tarde a la tía cual se va, una mala tarde a la tía cualquiera. Y era todo inventado. Eh, las obras de trato de las que hablábamos, las entrevistas a políticos, la, la, todo era inventado. Y era muy, muy, muy de guión. O sea, pasaban cosas todo el rato, muy divertidas. como Era casi un guión de, de, de ficción. Porque a lo mejor en el programa nosotros habíamos explicado que teníamos un conflicto con los de la sección de deportes de la radio y un día se oía un efecto de sonido destruían la pared, entraban, nos disparábamos con ellos, era como una peli. Okay. Entonces, eh, Andrés Buenafuente escuchó esto, me contó que iba él en coche, entraba por, por estaba entrando en Barcelona, venía de Reus y se voy a poner la radio y se encontró esto y no dio crédito, dijo hay, y dijo a la gente de su productora del Terrat, hay una gente en la radio que están haciendo algo muy raro. Hablar con ellos <risa> hablar con ellos ahora mismo. Entonces se pusieron en contacto con nosotros y entramos en contacto con la productora, les, les pasamos algunos, se nos ocurrió algún proyecto, uno de ellos fue una serie que nunca se llegó a hacer, que se llama Tiempo Perdido, Tens Perdut,
1: que era muy chula. Tengo algunos guiones por ahí. ¿Y ¿Lo tienes que guardar en plan para poder a lo mejor algún día retomar esto? Yo porque...
0: creo que, que ha pasado su tiempo, era una serie, o por lo menos ahora la veo un poco... Era una serie de, como de sketches silvanados entre ellos, colocados cada uno en una época histórica. Pues, por ejemplo, el descubrimiento de América y le pasaba a un tío una historia, un tío que iba en el barco con él. Vale. Y entonces había mucho, mucho gag eh, surreal, de diálogo, muy divertidos. Había unas sirenas, por ejemplo, aparecían unas sirenas pero estaban invertidas, tenían el cuerpo. La, la cabeza las, de pez. Las, tío. La cabeza de pez. Entonces, eh, aparecían unos piratas que se vestían de payasos para que no pensaran que eran piratas, pero entonces los marineros, para que no les atacaran los piratas, se vestían de piratas, entonces tenían que discutir. A ver, ¿tú qué eras? ¿Qué traje te has puesto? <ríe> era muy Monty Python, era muy, muy negra, uh -huh. que es una referencia que Rafael Barceló y yo siempre hemos tenido muy, muy, muy directa. Y ese fue el primer proyecto. Nos dijeron, esto es muy caro. O sea, ya era caro en aquella época, imagínate. Claro. Y... Y entonces Alterrat dijo, tenemos este espacio en TV3, una franja de, por la tarde del domingo, yo creo que podemos hacer ahí un programa y tú presentarlo. Bueno, hicimos dos, no uno, ¿no? Uh -huh. dos. Sí. A los dos ya <risa> nos quitaron de en medio. Pero es que no ni nosotros teníamos claro cómo dirigir aquel barco, ni podíamos imponer nuestro criterio. Y al final quedó una mezcla de, de intenciones de la productora de nuestra, de la propia TV3, que aquello no tenía ninguna gracia. Uh -huh. Pero hay imágenes muy chulas... ...en las que se me ve en un plato enorme... ...como desvalido... ...si queréis verme sufrir... ...ahí tenéis un programa... <risa> eh, ...en este punto... ...si estoy hablando demasiado me lo dices... ¿eh? ...pero yo, me he dado cuenta yo, que soy muy viejo... ...va no un poco tengo de bateritas. que hables tú esto... Eh, ...en este punto... Eh, ...alguien le dijo a Andreu... ...oye estos tíos han pegado la hostia de su vida... ...¿qué, qué hacemos? ...no les decimos nada más... ...y le dijeron a Andreu... ...ellos dicen que sí... ...que por ellos prueban otra sí. cosa... ...le dijo... ...bueno son unos irresponsables... ...me vino a ver al teatro... ...yo seguía haciendo teatro... Y entonces eh, nos hizo mucha ilusión, le gastamos una broma, Andreu, Rafael y yo en teatro. ¿Qué pues eh, a, a Rafael se quedó entre el... En esa época nos gustaba mucho hacer como
1: troleos muy naif a la gente. ¿Vale? Simular como pequeños teatrillos de opereta barata. Ponme, ponme año en esto, porque así. No... <ríe> ay, ay, ay. ¿Esto qué eh, sería? 2000, 2006. Vale. Debía ser. Okay. Pero, por ejemplo, con
0: Rafael, cuando escribíamos. Una vez escribimos un, un monólogo.
1: Uh -huh.
0: y entonces eh, lo fuimos a presentar, lo presentábamos en el Grec, creo que era, y entonces venían, vinieron cinco o seis periodistas y ya está. Uh -huh. y entonces él estaba entre el público eh, entre los periodistas fingiendo que era un periodista y de repente me preguntó oye, y qué aquella agria polémica con aquella chica de Solsona y yo, no quiero hablar de eso hombre, no quiero hablar de eso, pero todos queremos saber entonces se enfadaba, se levantaba pues márchate, no vengas nunca más entonces la gente se quedaba así como muy mal y entonces volvía y decíamos, ha sido una broma o sea, ¿no? <risa> y luego nos
1: daba como vergüenza ofenderles querías hacerlo como que no quedara, muy, <risa> no quedara del todo mal
0: era muy tonto entonces vino Andreu al... al el espectáculo, yo hice todo el show y cuando acaba, ya lo tenía pactado con Rafael. Digo, quiero, eh, quiero agradecer que haya venido hoy uno de los mejores profesionales de la comunicación de este país, un tipo que lleva en televisión haciéndonos reír y entretenernos durante cada noche, durante mucho tiempo, etcétera, etcétera. Y yo veía que André, en el público iba haciendo así. O haciendo pequeño y entonces cuando acabo todo mi speech digo, se trata de, yo que sé, un nombre inventado. Daniel canta la piedra de las noches de TV Hospitalet. Entonces se Rafael y otra vez, otra broma. Entonces los tomamos una cerveza y me propuso ir a su programa. Entonces empecé a aparecer en su programa uh -huh. y ya pues a partir de ahí.
1: Y se creó como, fue como esta química que tenéis ahora que funciona tal cual, como hubo una chispa así inicial en plan de, de wow o sea, nos entendemos bien con, con esta persona o sea que, porque joder, estáis en, to en todo, películas, el es que programa no sé si... la radio mm,
0: no, no lo sé por qué No lo sé por qué, se produjo, yo entré allí como no sé, a mí me pasa que cuando yo estoy tenso mm. eh, tiro para adelante y mi expresión corporal es que no pasa nada Vale. Y eso me, pasa, me, me ocurre desde siempre. Entonces, como yo, ahora mismo. Yo estoy, no, no, ahora estoy, claro, estoy claro. rebajado. Pero, eh, antes, en una situación de, para mí, entrar en un plato, como cualquier persona humana y racional, es una situación de alto estrés. Entonces yo me quedaba como. No se veía nada, parecía que estaba tranquilo. Entonces, si algo no me salía bien, yo le decía, es que esto no, no ha entrado, este chiste, es una mierda. Entonces mm. la gente se reía mucho, Entonces, <risa> era como, joder, qué guay. Y él también me daba, a mí me daba mucho respeto, porque coño, es que era el buena fuente, ¿no? Uh -huh. Entonces yo entraba cagado, pero dentro del, del, del plato era como, le tocaba la cara, que me mire cuando te hablo, en plan, pero el equipo decía, pero cómo, no, no, este tío no conoce, pero era fruto del del directo de, la, de esa energía y luego salíamos y los dos como cortados oye muy bien eh chaval
1: y yo vale vale claro pero eran como o sea ¿sabes? pero luego a la, crees que a lo mejor a través de
0: Porque Andreu también es así o sea él también le pasa es que a él también le pasa
1: que o sea, es también cortado fuera de claro de... o sea él en el en el, en el sí. plató se abre es de una esto, forma es... pero luego
0: es un tío muy no cerrado pero coño bastante y tampoco tímido no podemos decir ni él ni yo que seamos tímidos obviamente pero introspectivo, un poquito... Uh -huh. Si no conoces a alguien, pues es que es lo normal, ¿no? Sí, si no conoces a, bueno, a alguien, pues le guardas las distancias en un
1: tiempo. Y luego, al no, base a, a de ir currando de todo lo que pasaba, uh -huh. se, se dilató Nos ese... hemos hecho amigos,
0: o sea, básicamente. Uh -huh. Es que nos hemos hecho amigos. Es que, y, y más que amigos, es que somos como familia. Yo lo quiero mucho. Uh -huh. Es que al final llega un punto que es que son... Va, hará 15 años, pronto. O sea, es un tiempo. ¿Y para sí. ti
1: dónde está el, el impasse de, de ser colaborador del programa de Buena Fuente a que de repente eres Berto Romero y tienes tú, ¿sabes? Como para ti hay algún momento que digas, vale, esto fue lo que cambió un poco que mi, mi situación en el panorama general. O así algo de erosión, y de repente te encuentras con que, con que tienes esta presencia y este nombre y este... Yo
0: es que no dedico mucho tiempo a, re a reflexionar sobre eso. ¿vale? Porque imagínate, yo en mi casa...
1: <risa> ¿Eh? delante de la chimenea, con una copa valor Entiendo. pensando
0: en qué momento, cuando ocurrió.
1: ¿Tienes eh, el... ahora un pensamiento en plan de joder, vale, yo sé que... Porque el programa es... de Berto, desde luego, no fue ese momento. El programa de Berto fue uno de los momentos
0: más interesantes que yo recuerdo. ¿Sí? Claro, claro. ¿Por qué? Pues porque... Es que a mí me han venido muy bien las hostias. Muy bien. Han estado muy bien colocadas. Sí. Piensa que la primera hostia gorda es antes de empezar la sección con Andreu. Entonces yo voy a no es que fuera tengo que poner mis huevos aquí, pero no sé, me lo, de verdad me lo tomé con mucha ilusión, en plan no es que tengo otra otra oportunidad y el programa de Berto también, fue un primer año de, también es que un año, eh y ya la peña eh, Dios, vamos todos con él y en la cadena, ahora ahora es el momento de que hagas un programa bueno, hice el programa el programa eh, fue un, ex, fue un descalabro y eso te va muy bien, porque aprendes muchas cosas. Yo, por ejemplo, aprendí, por ejemplo, con el descalabro de, de del programa de Berto, que había que tenerle mucho respeto al, al formato. O sea, el programa estaba pensado para 20 minutos y entonces alguien nos dijo, no, lo vamos a llevar a 50, estiramos un poco, y entonces perdió ritmo, mm. perdió... Era un programa que hubiera funcionado mucho mejor, como si sketches, gotito, claro, claro. Pero esas cosas no las sabía en aquel momento. Y entonces volví. Al programa de Andreu. Uh -huh. Y entonces volví e hice mucha sangre sobre aquello. O sea, yo mismo usé como material cómico el, el fracaso. Y, eh, joder, está muy bien eso. O sea, yo creo que aprendí mucho de eso. A, a todos los niveles. A nivel de humildad personal, a nivel de. Y a nivel de qué es la comedia. O si sea, es que la comedia es esto: es. Cuanta más mierda haya, es que es mejor para ti si eres, si eres un buen cómico. Cuán, porque si te empiezan a ir las cosas bien del todo, entonces a lo mejor ya te empieza a faltar material. Pero respondiendo a la pregunta de antes, no hay un momento en el que yo diga, eh, ahora porque es que ese momento es… no sé, ¿qué, ¿qué es lo que tendría que haber notado? ¿Que, ¿Que la gente me conoce o que tengo un peso específico en, me supongo en que, el oficio?
1: O supongo que lo que voy a buscar es más el hecho de decir, vale. O sea, ya soy, eh, ya soy esto, como ya está... o sea ya ¿Sabes como en la, en la parte artística siempre está el momento en plan de ¿Hasta cuándo va a durar este momento que me está yendo guay? Mm. Entonces, para mí era más en plan, si hay un momento en el decir Ok, más o menos todo apunta a que esto va a ir guay por bastante tiempo y que no es que me relaje, pero que mínimo me quito la preocupación de ¿Se me va a caer la casa encima? Ya. O sea, para mí era un poco esto, como si hay un momento en el decir Ok, mínimo puedo respirar con la calma de...?
0: Pues no, porque yo tampoco tenía la intención de hacer eso. Mm. Es que yo la mayor suerte que he tenido yo en mi vida es que nunca he tenido la... Nunca he, ten, he vivido ni siquiera la, el, el plantearme que pudiera tener una carrera frustrada porque no tenía ni puñetera <risa> idea ni previsión de que esto fuera una carrera. Como... O sea, todo lo que te voy contando siempre son como... Etapas que vienen a suceder a otras totalmente inesperadas. Yo no, no, no creía que iba a hacer monólogos y, y lo de hacer un programa de radio fue absolutamente inesperado, como lo ha sido luego hacer un programa de. Eh, aparecer de colaborador en la tele o poder hacer una serie o películas o lo mm. que estoy haciendo ahora. Pero siempre han sido oportunidades que han venido, pero no, no, lo, tenía planteado, no lo tenía planteado. Entonces, también eso es, forma parte de, una, de, un, de mi carácter, que es que a mí me gusta. Cuando algo ya lo tengo más o menos por la mano, me gusta intentar buscar otra cosa que me dé vidilla. Entonces, nunca había un plan de yo, voy a ser un cómico tal en este nivel uh -huh. o voy a. No, no va por ahí. Entonces, no.
1: Es bastante como ecléctico en ese sentido, porque aparte de la comedia, la música no la, vas, no la has abandonado, sigues metiéndola en el. Bueno, en el yo la,
0: la música la uso como un recurso, como puedo usar cualquier otra cosa, pero no es algo, no es mi fuerte ni mucho menos.
1: Pero si eres un melómano y te mola
0: bastante. Mm, tampoco te creas, es que yo no. no. O sea me gusta la música que me gusta, pero eh, no tampoco creo que yo creo que ser un melómano es entender de música o conocer el mundo de la música o los estilos y tal. No, yo simplemente me gusta la música. Hay cosas que te molan
1: y las escuchas bastante cosas sí, que no, y cosas así. Sí, y voy
0: buscando, pero no, no, bueno. no... Es que no he profundizado mucho. Ahí.
1: Y en el hecho de currar con gente... Eh, porque antes, ahora cuando estábamos empezando, hablábamos de, de aquí de la entrevista de, de Noguera y toda esa historia, y me dijiste que te mola bastante Noguera, y de hecho curraste con él en la película de algo muy gordo. Eh, y para mí es esto como... ¿Qué, qué hay en ti? O sea, ¿qué, ¿qué ves en eso que te mola, que te mola de, de Noguera o que te mola colaborar o que te gusta hacer cosas con...?
0: Es que no es solo Noguera. O sea, a mí me gusta... Es que me gusta mucho la comedia uh -huh. y me gustan mucho los cómicos que, que, hay, que hay funcionando. Porque es que yo creo que... No sé, a mí me parece que, que el, mi generación de cómicos es de las mejores que ha habido, de las más interesantes, más variadas. Hay gente haciendo comedia de, de palos muy distintos que me interesan todos mucho. Y, y hay espacio para que todos vivan, ¿no? Entonces, no sé, a mí me interesa mucho Noguera, me interesa mucho Carlo Padial. O sea, a mí Carlo me flipa. El, lo que hacen los venga monjas lo que hace David Suárez, me parece que son gente, lo que hace Ignatius, los que están como buscando ahí, ¿no? En, en territorios más límite y también me gusta la comedia mainstream, en la que creo que yo estoy más, uh -huh. más cerca, ¿no? Y, pero, me, joder, me, me mola mucho poder a, acceder a esos mundos de comedia eh, y poder hacer algo con ellos, ¿no? poder trabajar con en algún momento con cimas o con joaquín o con ernesto con, es que no sé a, a, yo me siento muy cómodo ahí y creo que no que sí si, que ellos se siguen sintiendo cómodos conmigo o sea hago un poco de, de bisagra que no, no una vez me dijo me lo dijo esto me lo dijo pop pop que es muy observador así tal y me dijo eres un cómico creo que eres bisagra entre entre lo mainstream y lo y lo más. Eh, tal cual, es muy buena Atrevido, o de vanguardia, o distinto y tal. Pero no es buscado, es que soy muy inquieto con eso, y entonces me gusta mucho. Entonces, eh, intento mantener relaciones, pero tampoco es premeditado. ¿eh? Yo no me levanto por la mañana y tengo una lista de hoy voy a atacar, quiero claro. conocer a Carlos Padial y trabajar con él. Porque... Pero si se produce el encuentro, es inevitable que yo me, me sienta fascinado por esa persona y quiera conocer algo de, de lo que significa trabajar con él. Uh -huh. Entonces, este tipo de. De, de, cami de pequeños caminos recorridos con cómicos de otros de otros colores a mí me hace muy, muy, muy feliz poder y vivirlos.
1: Forma parte de esto eh, esto de la escuela. Y, 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 de, pero Noguera, de, perdóname, ¿sí?
0: Noguera, o sea, si quieres centrarte en él, yo creo que es el, el uno de los últimos grandes revolucionarios de, de, de la comedia. Es que a mí, a mí me parece muy interesante lo que hace, porque es de estos que son tan tan personales y tan inclasificables que, que logran que que, que que tú cojas de ellos herramientas mentales para hacer comedia. Cuando puedes imitar a un cómico, como como Chiquito hizo, a veces relaciono mucho a Noguera con Chiquito, Si no tienen nada que ver, uh -huh. pero yo puedo hacer, te puedo hacer un, te puedo imitar a Noguera ahora y que tiene no fácil. como una especie de tics, te mete como herramientas hay mentales en el cerebro que se te quedan uh -huh. y son magnéticos, a mí me, 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 me alucinan esta gente.
1: Cuando curras con Peña, eh, que esto lo hablaba, lo hablaba con Venga Monjas, porque los entrevistamos también hace poco. Y, ¿Y otros, y, ¿qué tal? Y con Tomás Fuentes, eh, que era el hecho de que eres muy dado... Bueno, coño, estás aquí a colaborar con, con proyectos o con gente ¿Quién? que está empezando... ¿Ah, yo? Tú, ah, sí. Vale. Que eres, que eres, estamos hablando de ti. ¿Quieres...? Eh, como sí, que la te... ¿Las Sí. La ti sea... Quería como que... Como que te, te mola colaborar con Peña que está empezando y con, eh, y con proyectos nuevos o con, con gente, pues eso, vengamos o a sea, estar de repente aquí hablando y tomando algo cuando fuiste a Fibetalanda. ¿Y, y ¿por, qué, por qué es esto? ¿Por o sea, qué? sin ninguna necesidad de nada, simplemente te...
0: Pero porque me gusta me gusta estar en contacto con gente que está haciendo cosas distintas a las que hago yo y, me, y más que me gustaría y que no puedo porque ya uno ya, entre la vida que tiene y el curro y, y que a veces, yo qué sé... No, no, no se puede abarcar más, pero a mí me gusta mucho eso, porque cada vez que entro en contacto con uno de ellos, eh, saco algo. Y yo, por ejemplo, yo no tengo ningún filtro en lo que me llega. O sea, yo tú le envías algo a mi repre, o al terrato a quien sea, y me lo van a pasar. Uh -huh. O sea, yo intento, o sea, yo, yo lo, lo veo. Porque es que no sé nunca dónde va a estar el, la, la propuesta guay, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no es un, esto no es una cuestión de que tengan que tener un determinado nivel para proponerte algo, pero tiene que ser, a mí, me, por lo menos tiene que resultar interesante para mí. Y si me resulta interesante, pues siempre digo que sí, siempre que puedo. Pues y,
1: y lo, una cosa que me que tenía muchas ganas de preguntarte es porque vi, aparte, de, en, en algo muy gordo y en, 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 bueno, en lo que has hecho, para mí hay una correlación en a tu personaje, que es el arte ego que tú sacas de ti mismo. ¿Vale? Que es como para mí en ambas Como Berto Romero en la televisión Es este personaje como más desenfadado Que se caga un poco en todo y tal Pero en estas dos ficciones Para mí hay un punto común Que es una persona más sensible, preocupada eh, Un poco con muchos pesos encima <risa> e Intentando como por qué O sea, en, en Carlos Palermo me imagino Que tuvo más parte de la producción en sí Pero en Mira lo que has hecho Tú has, has tomado también un poco este rol Y es porque hay una parte de ti Que tú reconoces así como alguien más como más preocupado, más eh, empático, sensible o, o algo así.
0: No responde tanto a eso, sino a sacarle todo el jugo al, al instrumento. Uh -huh. y, y, yo cuando... Er, pues si eres un buen intérprete, o sea, un buen actor, seguramente vas a poder adaptarte a, a relatos que te vengan de cualquier otro lugar y tal. Yo para, para construir algo de comedia... Tengo el personaje de Berto Romero, que es muy sólido, es que lleva 20 años trabajándose. Entonces lleva en televisión mucho tiempo y yo creo que es un, es un personaje muy, muy potente para poder trabajar con él. Y entonces cuando hicimos... Eh, se han juntado en, en cinco años un par de proyectos muy importantes y que, que van por este sentido, con la autoficción, uh -huh. que a mí me, me interesa mucho desde siempre, porque a mí me, me interesa mucho el falso documental... Me gusta mucho el juego de la, de la metaficción, de la realidad, y de la creación a partir de elementos eh, realistas, ¿no? Que forman parte de tu biografía uh -huh. y crear a partir de ahí. Entonces, claro, eh, yo empecé con la ficción a, a escribir, eh, mira lo que has hecho para Moistar Plus y, y la propuesta era la, una serie para Berto. Y yo quería huir de todo lo que ya se había hecho. O sea, yo no... Me da mucha pereza pues hacer otro Seinfeld, otro Louis, uh -huh, uh -huh. otro fin de la comedia, o sea, otro Larry David. Es como que qué pereza me daba eso. Entonces, tampoco fue racional, pero intentamos buscar una salida. Yo intenté buscar un otro sitio y se me fue a la parte emocional, ¿no? Hacerlo hiperrealista, casi uh -huh. una cosa que, que tú te pudieras creer que aquello iba por ahí. Eh, no documental, porque la serie no es para nada documental Pero hacerlo hiperrealista Y jugar todo el rato con, con este personaje Y, y Carlo Padial eh, Nos surgió la idea Bueno, más a él que a mí, ¿no? Yo ahí estuve como... Siempre estoy con Carlo como de... Para apoyarle con, con las ideas que tiene Y que me, que, con las que tengo relación Porque es, es fascinante Y también iba por este camino Entonces ese año se juntaron Acabé... Eh, o sea, acabé algo muy gordo, empecé el rodaje de de Mira lo que has hecho. Y Carlos le llamaba las variaciones Berto. O sea, eran como versiones del mismo personaje. Pero yo creo que detrás de todo esto no hay una voluntad de... O sea, la única voluntad es eh, usar ese instrumento para, para explicar otro tipo de... Para explicar las historias de la forma más rica posible.
1: Y en Mira lo que has hecho, en la... Cuando te empiezas a plantear la segunda temporada, que me imagino que esa parte de que la primera funciona bien y ya se plantea una segunda, ¿o habían dos planteadas desde el principio como, como no, idea? No,
0: eh, o sea, nosotros había, había como una historia general que es, que es la, la que yo tenía en la cabeza que se podía explicar, uh -huh. y la primera parte de esa historia era el, el, la primera temporada, uh -huh. con la muerte del padre como vertebración y, y una fase de la vida de los, de los hijos. Uh -huh. Y entonces yo tenía la idea de que la segunda fuera sobre la pareja, sobre la crisis de la pareja.
1: ¿Pero tenías pensado el elemento de meta de meter la sí. serie que estabas grabando a la sí. vez que estabas haciendo sí. y lo tenías dentro de la... Mientras,
0: cuando rodábamos la primera estábamos hablando ah, vale. con, en, con los guionistas y con los actores ya de, de, de meter el meta en la segunda. Porque a mí me, me flipa eso, básicamente. Uh -huh. O sea, yo quiero rodar Regreso al futuro 2 todo el rato. O sea, es lo único que me interesa. <risa> o sea, es como... De repente, me sal todas las obsesiones que he tenido durante toda mi vida, con lo que a mí me gusta hacer, me han salido de ese proyecto, ¿no? Y entonces era… poder reescribir la historia… además me parece… es todo muy Woody Allen, muy… Uh -huh. Justo ahí a hacer esa Muy… Sí. Se se yo a posteriori veo que es muy… Eh, Annie uh Hall, -huh. tiene como… Además, es también él, él, él se interpreta a sí mismo, o no a sí mismo, ¿no? Se pone otro nombre, pero da igual, ¿no? Uh -huh. Es también un cómico, un guionista de, de televisión. Y, y entonces salió, salió por ahí. Lo que pasa es que a medida que fuimos escribiendo vimos que el, el, la madriguera de, del del conejo era más profunda, porque por ahí se va a sitio donde ya, si estás hablando desde un punto de vista emocional y estás jugando con tu propio personaje, era como un juego de espejo, era como poner un espejo delante de otro, entonces claro. era, llegó se así, alimentando era todo, casi mareante yo además venía de, de de haber hecho algo muy gordo entonces yo, yo me he chiflado con eso he ido para adelante, he ido para adentro
1: para, hay hay, para mí hubo un momento concreto que fue como hasta que, o sea, ¿Hasta qué punto esto es un desahogo o una válvula de escape de que es un momento de enfrentarte a los padres en la segunda temporada en plan de pero qué pasa? Que no puedo, ¿sabes? Que no puedo por una vez aprovecharme de que, de que soy famoso y colarme y todo esto, como sí. ahí hay de cierta carga de, de que hay como que se te, se te pone en cierto peso a nivel social, de, desde, por una parte que te conocen y por otra parte como que parece que tienes que estar cohibido porque siendo famoso debes de volar bajo y ahí se junta todo esto o, o eso salió sin que te hubiera pasado nada relacionado con eso
0: No, la, yo creo que es un error interpretar la serie de una forma demasiado literal, de hecho a mí las, las lecturas literales no me acostumbran a interesar demasiado de, de cualquier obra. Pero lo que sí que hay es un ejercicio casi de psicoanalista, de, de cualquier miedo que yo tenga o miedos inconscientes o conscientes, deseos locos, lo voy a meter aquí porque es es como es el lugar donde puedo hacerlo. Yo no lo voy a gritar nunca a nadie por la calle, pero de repente tengo un instrumento donde puedo hacerlo o puedo meter la pata más de lo que habitualmente la meto o ser más cretino de lo que a, habitualmente soy. Y por ahí he metido de todo. Luego, claro, obviamente te reconoces relativamente. Dices, algún día le hubiera intentado llamar subnormal a alguien. Sí, a alguien mal educado. Pero va más por ahí. Va más por ahí y, y crea un yo creo que crea en el espectador como un choque, en, como una disonancia cognitiva, ¿no? Porque de repente tiene una idea de ti y lo ve y piensa, hostia, es que seguramente le pasa. Uh -huh pero es porque seguramente te pasaría a ti, ¿no? Forma, crea como un reflejo de todo y yo creo que el resultado es muy interesante porque cuando la ves te remueve. A mí me... me mucha gente me, 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 ha, me ha comentado que la serie le ha removido, pero gente que no tiene nada que ver o que dirías... Es que no... O, o padres de... de gente que tiene 60 70 años de repente dicen Hostia, es que yo viví un momento parecido como pero la historia es muy universal en realidad
1: es pues que aquí hay una eh, una frase que repito el otro día editando me di cuenta que lo, lo he dicho varias veces pero me da igual lo voy a decir es que es como cuando algo más, es más es una frase de bob Dylan, ni siquiera es dormir que cuando, cuanto más provinciano es algo, más universal es. Cuanto más local y, y más responde sí. a la verdad de alguien, más responde a la verdad de todos. Porque siempre puedes proyectar o, o reflejarte en Claro, en
0: eso. porque de lo que estás hablando en realidad no es de la... Lo que te decía antes, de la lectura literal. O sea, Cuando Berto, en la segunda temporada, el personaje de Berto tiene un problema porque va a un rodaje, tú identificas inmediatamente qué es ese rodaje uh -huh. y ves la serie que estás viendo y entonces, obviamente, esto es Berto. Esto hace que tú te... Te desarmes porque realmente con lo que está o sea al, al haberte quedado claro ya desde el principio uh -huh. en tu el truco te ha, te ha hecho quedar claro en tu mente que eso es cierto entonces a partir de ahí ya solo estás en la historia y a mí me venía el director javier ruiz caldera segunda temporada y me decía oye pero es que me dice mi mujer esto que has escrito del cuadrante en la nevera dice si sí, lo he escrito yo porque esto es nuestra vida eso es la vida de todo el mundo uh -huh. entonces consigues llegar ahí desde la sinceridad. La sinceridad no significa honestidad, no significa que esté explicando la verdad. La verdad no tiene ningún interés, a no ser que lo tenga. Entonces, eh, ese juguete, yo es de lo que más orgulloso estoy, me parece que nos está dando muchas alegrías esa, esa serie.
1: Eh, yo voy a otro. no sé si tú quieres un sí, poco más. Hombre, Sí, por supuesto Mark nos echas una manita Gracias el momento estelar de Mark Vaya a rellenar todas las cervezas del staff Joder, qué guay, Vamos a llegar o a, Vamos a ver si el barril aguanta Porque Sí, bueno, vas a salir en plano igual No te agaches ahí como Como una rata detrás Entonces Eso eh, o... aprovechar el vaso, claro Sí, sí, claro, claro entonces, otra de las cosas eh, de, que aparece reflejada en la serie y que quiero saber hasta cuánto... Ya sé que no, no, no me lo estoy tomando literal ¿eh? siempre estoy viendo hasta <risa> qué parte de, la, de tu verdad hay en esto. Que es el tema de los, de, los, de los porros, de fumar, de la hierba y ¿Sí? de tal. Eh, esos es, siempre lo metiste como parte de tu personaje por el momento que está viviendo? ¿O sí que hay parte de ti que es en plan de pues me voy a fumar un porro ahora y me voy a calmar un rato y, y ya Joder, está? a mí me gusta fumar porros. ¿no? Vale. A
0: ver si ahora va a ser esto... No, no, está claro, pero... La gran
1: novedad. Siempre he hecho... Siempre... Pero mostrarlo siempre. es diferente sí. cuando eres un personaje público. Y dices, bueno, y muestro... Uh -huh. Y además la frase, vivo con Berto Romero, siempre hay marihuana <risa> en casa. O sea, es esa frase la escribisteis. Y, y sí, Entonces, sí. como... Sí, forma parte de,
0: de, de lo mismo. O sea, yo creo que eso también humaniza al personaje y también es... es pues sí, es, es verdad. A mí... Yo creo que hay mucha hipocresía con este tipo de asuntos. A mí me... Cada cual tiene su propia relación con con las drogas, ¿no? Uh -huh. Y a mí de vez en cuando, de una forma muy controlada, me ayudan a ser un poquito menos eh, obsesivo porque a veces estoy como, estoy como demasiado presente uh -huh. y me ayuda a distanciarme un poco. Pero es verdad que he pasado épocas en las que fumaba mucho y, y lo tuve que dejar porque entonces dejaba de funcionar yo. O sea, uh -huh. no era yo el que estaba al mando y eso tampoco me ha molado. Entonces tengo una relación muy, muy sana, creo.
1: Una, Has visto el... Bueno, ahora están haciendo Y está apareciendo cada vez más Ahora hay un podcast de Caco Forms Que fuman hierba todo Ah, el ¿sí? Rollo. ¿sí? Sí, sí, se llama De si te lo recomiendo Para que vayas Porque es fumar hierba Y hablar lo mismo Que estamos haciendo aquí ahora Pero fumando pues voy a hablar con Caco Sí, te, paso, te lo paso con dato Se llama Cofón de cápsula Lo hacen en, en Madrid Y es súper guay Está yendo Hay dos caramelo valeria Ross, Está como... Está, está entretenido. Qué y Qué guay pero está saliendo como ahora eh, bastante gente de la madriguera con esto de los, de los podcasts en cuanto a hacer... Eh... Algo diferente que la tele no te permitía. Y no sé cómo ves tú en esto. O sea, porque bueno, pienso que no sabe, nadie sabe nada de tener un, un poco un concepto medio, medio podcast dentro de lo que es la radio, porque no hay un, no hay un guión, se apuesta, se apuesta por, bueno, por yo, lo que yo puedes hacer.
0: Yo creo que eh, perdona, eh, no no. no, no, no? Ya está. Yo creo que, que no, no es un programa de. No es un podcast, es un programa de radio. Sí. Pues yo creo que tiene que ver también lo del podcast con. No es una cuestión de guión o no guión, porque hay buenos podcasts con muchísimo guión. Uh -huh. Yo escucho muchos podcasts y, y creo que, de, que es otro género en tanto que depende más de que no está bajo ninguna empresa que le dé cobijo. Entonces son, hay un componente de libertad que hay que, que, uh -huh. hay que destacar y luego en, dentro de esa libertad también el, el propio formato. Podcasts pueden tener dos, tres, cuatro horas, Uno, o sea, son muy libres en ese sentido. Nosotros tenemos como esa voluntad de ser un programa de radio... Pero al mismo tiempo, hacerlo quizá estilísticamente o como de lenguaje muy contemporáneo y que, y que pueda funcionar como un podcast. Además, como es atemporal, no estamos hablando de actualidad en ningún momento. Se puede escuchar en cualquier momento. Yo creo que por ahí tiene como puntos de conexión con el podcast. Pero, pero quiero dejarlo claro porque uh -huh. es que la podcastfera es, es, Adelante, es otro rollo. Y, y ya está, no había preguntas, ¿no? no, no para, para mí simplemente era como
1: que de dónde salió el... El, o sea, fue la propia SER que os propuso En plan de, hey, ya que estáis aquí pues, o sea, Ya que, ya que, ya que tenéis este rollo tal y cual ¿Por qué no probamos algo en plan? ¿Habías probado algo así sin guión? Ni no, nada es que es, este
0: es otro de los viajes eh, Para mí importantes en, en, en todos estos años de curro Porque yo vengo del guión cerrado O sea, lo que te contaba que había uh -huh. hecho en radio y en, y en teatro, yo voy a guión cerrado Yo si vienes a ver mi espectáculo Y vienes mañana, es igual o sea Los cambios que voy haciendo O sea, a partir de que ya llega la fase en que ya sea... El texto ya se ha fijado. Yo hago muy pocos. Ya solo son eh, pulir muy poco, muy poco. Y entonces de repente a mí me enseña la improvisación Andreu. Además, en delante de la gente. O sea, yo uh -huh. llegaba con mis secciones de, de, de tele de 2007-2008 eran buenas. Ya yo llegaba a las 10 de la mañana allí y me miraba todos los. los los diarios sacaba notas, am amontonaba papeles, luego relacionaba unos con otros para el de mañana, para hoy, guión ahí, chiste tal, para que luego me, me remita al chiste anterior y el cabrón, en ese contexto eh, alguien tosía además en el público, alguien ha tosido de más? vamos a verle. Y yo, <risa> mi puto, <risa> <mi> puto <risa> guión. Y se come en tu tiempo además. ¿no? guión, ¿ahora qué hago? Entonces me obligó a improvisar y, y lo aprendí de él lo y, y con él. Entonces al final es como que lo de la improvisación se ha convertido en un, en un espacio muy nuestro Porque eso sí que es muy compartido Ahí no me escribo, Yo en la sección con Andreu me escribo el guión Y además se nota, a veces se mete y yo reconduzco Porque yo llevo el guión y él está de espectador Eso, eso era nuestra sección sí. Y en cambio aquí estamos los dos eh, como al mismo nivel Es muy bonito y es, también para él es muy reconfortante ¿no? Porque de repente está como en pelea y yo creo que él está extraordinario en ese, en ese contexto. Yo es cuando más gracioso lo veo,
1: la verdad. Yo creo que eso, que el dúo que se ha creado entre tú y Andrew es un poco una simbiosis, en el cual Andrew, que está acostumbrado a un, a un estilo más clásico de, de Late Night y de esta historia, eh, al trabajar más tiempo y en más continuidad juntos, eh, pilla, recupera un poco de frescura por tu parte y las tablas de Andreu y la forma de conducir salva un poco a alguien cuando estaba empezando como todo a lo mejor que, que las cosas funcionan. Yo no, no sé, sé cuál es
0: la clave de los dos. Yo solo sé que nos seguimos haciendo gracia. Esto es, al final es casi como un matrimonio. Claro. Es como nos seguimos haciendo gracia. Yo, yo, a mí me sigue haciendo gracia y me desarma a veces. Y me consta que yo a él también. Entonces, joder, también tiene algo de, que es bonito. Es patrimonio. Los sea, señores que están... Haciendo viejos ahí, que todavía les, les funciona su relación, coño, pues.
1: <risa> y es que la, la, la relación ha cambiado de alguna forma con el punto de que en un principio tú eras alguien que estaba empezando y que no se conocía mucho al. al, al, al al cuidado al cobijo de Andreu a que ahora ya sois dos cómicos cada uno con su trayectoria firme y estable? ¿Para ti eso ha cambiado algo en la relación tanto personal como personal? A nosotros
0: ahora? no nos ha afectado nunca, vale. pero yo entiendo que para el que lo ve desde fuera puede haber habido algunas etapas interesantes, ¿no? Uh -huh. El primero era El Aprendiz y luego, hostia, y luego ya me gusta más Alberto que Andreu. Y luego, ah, no, pues ahora esto está más flojo y parece que Andreu vuelve y tal. Son como diferentes fases de, de una relación. Y yo creo que ahora estamos los dos como en ese espacio, por, por lo menos, de nadie sabe nada, donde nadie va a competir. Que eso es muy bonito también uh -huh. verlo entre cómicos. Allí nadie va a competir, va a pasarle la pelota al otro. Y es un ejercicio mmm, que a mí me conmueve, ¿no? Ver dos, dos tipos que no van a... Están jugando en el mismo partido. Uh -huh. Uno respeta
1: al otro y luego a veces le da un poquito de caña, pero luego para, vuelve, está chulo. Y cuando me contabas antes que te molaba lo que hacía varias gente, como me, has, me has dicho nombres como Tomás Fuentes, que, eh, me has dicho lo que, que te molaba lo que hacía David Suárez y tal, uh -huh. eh, hablando con todo lo que está pasando con David Suárez y todo el rollo, ¿cómo ves esta movida?
0: Pues qué guay, tío, que ha salido ya el tema este que tanto me gusta de los Vamos <risa> Eh, es siempre el problema de, de, de descontextualizar las cosas y ya está o sea, David Suárez tiene un color de comedia que si te gusta tienes que ir y consumirlo y ya está y si no, no yo siempre pongo el ejemplo de que los cuando yo iba a bailar en los 80 o en los 90 pues igual había un grupo que hacía punk y se daban codazos. Yo no iba porque no me gustaba que me dieran codazos, pero no pedí que prohibieran ese puto grupo de, 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 de punk, porque solo a mí no me guste que me den codazos. Pues no. Y ya está. Simplemente lo mismo. Y, y gente protestando, protestando por cómicos ha habido siempre. En el estreno de la vida de Brian había uh. gente haciendo boicot en la puerta y, y, y es que revisa, revisa la historia continuamente. Simplemente ahora hay un altavoz que hace que parezca que la opinión de... Y a veces 10 personas o 15 parece que crea una alarma social y entonces hace que las empresas se, acojone, se acojonen. Eh. Y entonces esto crea un, un humo que parece que hay un incendio mucho mayor. Pero yo creo que también nosotros tenemos ahora que empezar a, a gestionar bien nuestras redes y saber bien de qué estamos hablando y qué dimensiones tiene todo eso. Luego, pues si tú quieres, si tú quieres ponerle una, una querella a alguien o intentar que vaya a la cárcel, pues hay un, hay un mecanismo, pruébalo, uh -huh, a ver si claro. lo consigues o no, pero... Yo creo que juicios de estos públicos y llevar a la gente a la pira y tal, pues, es que empieza casi ya a estar pasado de moda.
1: ¿Pero tú no tienes, por ejemplo, el, o un ligero miedo de que de repente alguna cosa de las que digas puedan salirse de contexto claro. y, te, y vayas tú a la hoguera también, pese a que seas eh, un cómico querido por el claro, público? Claro, por
0: supuesto. Y, 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 no, y antes, o sea, yo tengo mi opinión sobre el tema y, y la verás vale. en algún momento pero no quiero estar dándola todo el rato. Está bien. No es que no quiera hablar de esto ahora, no, eh, pero, no, que, pero pero me refiero que lo que no puedes es dejarte llevar por el miedo. O sea, hay que seguir haciendo lo que hacen y ya está. Y es verdad que para mí es más fácil decirlo porque yo nunca he transitado la comedia más de frontera. Porque es que a mí no me, no me ha gustado nunca. No es que no me guste, me gusta consumirla
1: a veces. Pero no te sientes cómodo
0: tú. Pero yo ahí, no, no me siento cómodo haciéndola. Pero es una cuestión mía de mi, de mi contrato con mi público. O sea, yo cuando me enfrento a mi público, yo quiero que se rían. No puedo evitarlo, solo quiero que se rían. Y cuando algo no se ríe mucho, lo acabo quitando. Aunque a veces esté muy contento, muy contento de ese chiste. Me parezca... Nunca escribo nada para que sea transgresor. O, no me gusta la sensación de incomodidad a mí. Uh -huh. Me gusta a veces crearla un poco y romperla enseguida La tensión es algo que los cómicos van creando continuamente Pero no me gusta mantenerla demasiado Porque yo soy así Entonces he tenido suerte porque no me acostumbro a meter en líos Pero tienen que haber compañeros que se metan en líos Obviamente Y si no te gustan no los veas,
1: que ya está y antes de que lo echaran por todo esto que pasó, eh, tú sabes que lo, bueno, lo echaron de Leymotif, eh, porque a Andrés no, André no le cayó muy bien algo sí, que Sí, ya he visto que, que le preguntaste
0: a él también y dijo que hay que verlo en su espectáculo. Sí, y yo no he ido a verlo, sí. tengo muchas ganas de ir a verlo. Pero está muy gracioso. Porque esa historia es muy divertida y siempre que me junto con algún cómico <risa> hablamos de aquello.
1: Pero tú sabes, tú, tío, tú sabes algo, de, o sea, porque tú conoces a Andrés mejor. sentó. la última la
0: sección de él está en YouTube, puedes verla. Como la última sección. La última sección que hizo con Andreu Leitmotiv está en YouTube, ¿puedes verla? Claro, ¿no la he visto? Hombre, pues voy ve a verla. No, no, no digo que la
1: he visto. Pues ya está,
0: si es que... Pero la cuestión <risa> es, es, ah, pero, es pero, ya, pero, pero tú, por
1: ejemplo, tú le metes mucha caña a Andreu muchas veces. Bueno, y nunca te han echado en plan de no vuelvas más o no te han vuelto a llamar ¿no? pero, como... pero cada cómico sabe dónde, dónde está el, el
0: tope y lo que le compra al público y lo que no mm -hmm. entonces yo por ejemplo a mí, Andreu, en, cuando entré a trabajar con él me dijo, ten cuidado con el color agrio porque lo agrio al público le hiela mucho la sangre y me di cuenta yo, yo fingía que, era, que éramos tío y sobrino y si sí. alguna vez me pasaba mucho la gente hacía porque la gente se cree que las cosas son verdad es como en el claro. Nickelodeon ahí, que, que... <ríe> que estaba tocando el piano y <risa> llegaba el tren ¡eh! con los hermanos Lumière. Pero, pero, mira, es como un flauneructo aquí. En el, eh, no de,
1: ¿de, de, ¿De qué te hablaba? De, te está dando de, de, de del agrio. Del cómico, vale, del agrio. Bueno. Entonces
0: yo sí, me retiré de ahí. Pero hay gente que, que, que toca ese, ese, ese tipo de comedia. La comedia de David es muy áspera y es... Y es
1: o sea, pero si ya Es te ha ido, muy ácida. Lo que yo flipo es que si ya te ha ido a la Fundación Francisco Franco y ya te ha ya... hecho un merchandising de la con tu cara, que luego te llame viejo no, rico maricón... No lo sé,
0: yo no he, habl yo no, no he, no no he hablado con Andreo de este no asunto. Me, me consta que él no tiene ninguna versión con David ni nada. Yo creo que cuando ocurrió le pregunté qué ha pasado y me dijo algo así como... Ah, no, ha no, no ha funcionado. ya, ya está. No, no... Somos cómicos todos, era ¿eh? el primero. Nadie da importancia a este tipo de cosas. Claro. Pero es verdad que a veces se producen desajustes de, de tonos... Andreu es una persona muy querida en ese plato. Si tú te metes con Andreu la gente reacciona. Entonces mm. tienes que haberte ganado ese sitio <risa> y si tú llegas muy fuerte... Joder, la reacción que, que provocó David fue muy divertida. Sí, hombre, <risa> hombre, la
1: cara que puso Buenas Fuentes es, es un... Y sí,
0: luego le dice, hasta aquí tu última sección, espero que hayas disfrutado dijo, sí,
1: disfruta estos minutos porque ya... <risa> <risa> ya está, Pero...
0: Mm, luego hay un equipo detrás que, les, que mm. escribe las secciones y me consta que que son decisiones que no se toman así por un calentón, sino que a lo mejor pues ya yo qué sé, es que no lo sé eso, tienes que preguntar a él, bueno, yo tampoco mira, sí. me he metido muchos, excepto el propio Morbo que me da la historia, no, ojalá se tengo lo puedo que preguntar a, ¿eh? tengo que ir
1: al espectáculo de David a verlo Deberías, es, eh, no sé si bueno, ahora, ahora está un poco en, en parón. Y traer a y que te lo explique él. Hombre, a mí eso sería la hostia, pero yo si algún día quiero venir a bueno Es que, yo, que yo no, no soy muy esto.
0: chismoso, es como que me llaman mucha, mucho la atención los chismes, uh -huh. pero luego no me gusta tampoco ir a sacarle a la persona. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me claro, da Como claro. vergüenza, entonces...
1: esto como... yo. <risa> y otra movida es, eh, que estaba pensando es eh, el convertirte en, en padre de, de familia y tal. No, ¿Tú notas que tu material puede haber cambiado no solo por las cosas que te, que te aporta, sino por cosas que puede que saques o que no metas, que antes meterías por el hecho de que ahora, por si lo ven o por lo que No, en, parte. En, en
0: eso sigo siendo bastante inconsciente. ¿eh? Vale. Yo creo que, yo por ejemplo me llevo al, al, a los chavales de vez en cuando cuando me voy de bolos, que nos toca un fin de semana en Canarias, me llevo a Lucas o a Tomás, me mm. llevo a uno. Cuando llega la hora de la función le digo al repre que se lo lleve. No quiero que la vea. Creo que no es para él. Creo que no... Y además yo siempre estoy jugando a esto de que hablo de ellos y tal. Pero no son ellos. Me he inventado algo. Bueno, me da como cosa. Pero yo nunca me corto por porque luego puedan pensar mis hijos al ver un vídeo. Yo intento explicarles muy bien el trabajo que hago. Les digo, mira, papá hace este trabajo, se inventa cosas, dice tacos... Eh, se inventa cosas raras, tengo una serie, ellos saben que tengo una serie, han visto imágenes, la enseño, pero es eso yo, no, es algo como que eres tú, y esa no es mamá, es una... Y les intento, mediante la explicación de esto, también explicarles cuál es la diferencia entre la realidad y la ficción, que creo que es muy interesante que lo tengan claro, y, y tiene un buen ejemplo conmigo. Pero a mí me ha cambiado, obviamente, en temática, porque yo siempre creo que... Yo creo que tengo que ser honesto con el público Eso, como te he dicho antes, no quiere decir que tenga que ser sincero Pero sí, uh -huh. pero no me voy a inventar mi vida O sea, yo no les voy a contar que soy un fiestero y estoy todo el día por la noche Prefiero contarles que, que tengo lío en casa con mis tres hijos Porque es lo que vivo y tengo más cosas que decir por ahí Y que igual una noche salí de fiesta y me lié También se lo van a creer, pero no, no, no quiero mentir con eso Entonces es verdad que desde los últimos cinco o seis años Mi comedia se ha tenido mucho de temas de paternidad, etcétera, etcétera, etcétera Pero porque de ahí he sacado mucho material de comedia y que me apetecía explicar también desde la, desde la sinceridad, ¿no? Uh -huh. y,
1: pero también siento que se está acabando ya ese tema. Bueno, no, bueno, no porque se está... O sea, porque se puede quedar un poco raro. Se está acabando el tema de los hijos ya.
0: No, me he ya, cansado
1: de ser padre. No, porque de, creo, no, que creo que he
0: hablado mucho ya. Y he tocado, joder, solo con la serie, yo creo que... Hombre, sí. Ya yo tampoco quiero... Ser el cómico que solo habla de que tiene hijos. Uh -huh. Entonces, Pero es como una etapa de tu vida y ahora pasaremos a otro asunto. ¿Y has querido,
1: has querido ser padre desde de, de, de siempre, en general? Como tú tenías sí, en a mente mí me yo quiero... eso, sí.
0: sí, Yo le dije a mi mujer un día en el coche: Yo por mí ya, cuando tú quieras. Uh -huh. Sí, 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 a mí me, me gusta el asunto. Y a mí me ha ido muy bien como, como ser humano. O sea, me, yo soy mejor desde que soy padre. ¿En qué sentido? Pues en todos, en todos. Sí, eh, soy, yo creo que soy más simpático Soy más observador Y también es verdad que he tenido que, que adaptar mi, mi forma de trabajar a la, de, a, a la a la vida de un padre Que está muy ocupado con tres hijos uh -huh. Y eso me ha hecho ser mucho más resolutivo Porque yo igual A lo mejor antes de tener hijos Pues tenía que escribir una pieza Y me pasaba toda la tarde inspirándome Viendo la tele a lo mejor caía un canuto Y ahora voy a dar una vuelta Voy al cine, hostia, no he podido Uh -huh. y luego 20, horas antes de, eh, perdón, 20 minutos antes de, de entregar hostia, rrr, lo rrr. escribo claro, mis hijos hacen que solo disponga de esos 20 minutos entonces, hostia, eso te obliga a ir un poquito cara barraca entonces yo creo que curro más y mejor desde que tengo hijos por eso porque me han, me han, quitado, me han sacudido mucha tontería
1: ¿y de aprender? ¿qué piensas que has aprendido de, de ellos? no de tenerlos
0: aprendes cosas de ellos y de ti y de pff, yo qué sé, es que el... el yo todo esto lo he explicado mucho en la serie, por ejemplo, uh -huh. que se supone convertirte en tu padre, o sea, o, o colocar, colocarte en el lugar de tu padre. O sea, yo creo que eso es, es de las cosas más interesantes que te pueden pasar. Y más que le puedan pasar a un cómico, porque un cómico hace de niño siempre. Es como que se ha instalado en la, en la infancia y la, la, la gente le trata como un niño, le deja hacer eh, tonterías y decir tacos y portarse mal, y de repente tienes niños en casa. Y es ese... Es, eh, esa especie de esquizofrenia a mí me parece muy interesante retratarla si eres un cómico
1: y cómo crees que se vive el, el tener un padre famoso desde el punto de que vas por la calle estás haciendo cosas con tu padre y te llega alguien a no como toda esta o sabe como
0: bueno yo creo que lo llevan bien pero porque yo intento normalizarlo mucho por ejemplo lo que te decía yo me los llevo al, al, al trabajo para que vean que trabajo uh -huh. vale o sea me uh -huh. los llevo al teatro que vean el teatro, que vean el curro que ha estado haciendo Miki con las luces, que vean a Iván, al lagarto ensayando, que vean cómo se curra cada día lo que toca antes de salir, que vean cómo yo tengo que plancharme la ropa, prepararlo todo, que hay gente currando, sentando a la gente, etcétera, etcétera. Y luego se van. Y lo de las fotos y eso, si puedo, que no lo vean mejor. Porque me interesa que aprendan que, que las cosas necesitan... O Se queda más el
1: trabajo que necesitan que el resultado... que de, la fama, de que cuando
0: venga alguien a pedir una foto, yo le digo... Hijo, esto es una consecuencia de lo otro. Pero no esto no es lo que a mí me mola. O sea, a mí mm -hmm. lo que me mola es lo otro, lo que has visto ahí. Y, no sé. Yo intento que aprendan eso. Pero que su padre le envíen fotos por la calle es inevitable. Lo van a tener que vivir. Entonces yo prefiero que no sea luego como yo que sé.
1: Claro, pero el contraste de... Tú siempre quieres darle... Me imagino, yo no tengo, pero tengo colegas con hijos y tal. Y como que siempre quieres darle a tu hijo... Eh, oportunidades y cosas que o no has tenido porque no has podido, o por lo que haya pasado, pero siempre darle como muchas veces reflejas la, las creencias que tú has podido llegar a tener en tu infancia en que no falten en, a esto. ¿no? Y entonces tú vives de una familia más humilde de, de Manresa y de todo el rollo. Eh, de, bueno ¿pero ¿No nos naciste en Manresa? Sí, porque en Cardona no se pueden hacer. Ah, vale, no, no en Manresa, pero viste, bueno, te llevan a nacer a Cardona y luego te traen. Al revés, a Manresa y te traen. Ay, a Manresa, te van a, a Manresa y te traen. <risa> Entonces, bueno, lo que digo, vienes de una familia obrera, de minera, ¿no? Además, sí, sí, minera, o minera. Eh, y el hecho de tener, eh, o sea, les haces como de alguna forma ver que, la, la, que tienen un privilegio o la, que la vida que les ha tocado, tú sabes que, es, que tienes una posición, o un privilegio más arriba de lo que tú tuviste en, en tu momento.
0: Sí, pero es que a mí yo nunca sentí en casa que hubiera ningún problema. O sea, uh -huh. porque nosotros no experimentamos la miseria. Nosotros éramos una familia obrera, pero éramos hijos de gente que sí habían experimentado la miseria. Mis abuelos sí, pero mis padres trabajaban en las minas de, de sal y potasa de Cardona. Mi padre, mi tío, eh, y nuestra vida no era mísera. O sea, era la primera generación que de repente tenía, tenía dinero para vivir uh -huh. normal y yo podía disponer de ocio, la primera generación de mi familia con ocio, entonces mis padres vieron bien que yo hiciera teatro, que hiciera música, porque, bueno, les sonaba como que era algo uh -huh. que hacía la gente que le iba la vida bien, entonces yo no nunca he recibido por de mis padres, un nunca he visto eh, una sensación de hijo toma que yo no tuve nada, no, era muy normal entonces, nosotros no, no éramos pobres, éramos gente que vivía humilde, normal, sin uh -huh. estridencia. Entonces, yo, claro, de alguna manera creo que intento reproducir eso con ellos, que da igual que salga por la tele o tal, que curramos. O sea, uh -huh. quiero que aprendan que curramos, como yo vi de mis padres, que curro. Y ya está, en casa, mi, casa, mi vida es normal, no hay, na no hay nada raro. Y... Y ya te digo que tampoco voy a muchas fiestas y rollos de esto no me los llevo para que se hagan fotos. Uh -huh. Yo qué sé. Yo lo que lo que sí que intento proteger es la anomalía, ¿eh? ¿no? La sensación de que es que papá es especial. Bueno, no, papá es un currante como, como otros. Hay gente que cree que es especial, pues, pues será problema de ellos, pero no de tu papá.
1: <risa> y yo he oído, hablando con Tomás Fuentes, me dijo que tu madre era como un era como una gran eh, re, recurso de, de cómico ella en sí mismo. Como que era una persona muy <risa> Bueno, las entrevistas que hacías con... Sí. ¿Cómo se llama este personaje? Leonardo eh, da Viola. Leonardo, <risa> Leonardo da Viola. Sí. Eh, de ahí también tú piensas que pues, ese tipo de humor más absurdo, digamos, o más loco, te ha influido a ti en general en, en, en la vida.
0: Claro, claro. Yo supongo que sí. Porque, pero esto lo piensas a posteriori. Tú solo tienes tus padres. Crees mm. que son... O sea, es lo que hay. Sus padres son el sistema. <risa> Entonces, mi padre era muy explosivo... Era como muy clown, en las fiestas, en las comidas familiares, era Juan era el que hacía los chistes y tal, pero los chistes no eran muy buenos.
1: Era de la forma. ¿o? Sí, Eso. pero era muy
0: expresivo. Y gritón y... Y mi madre estaba en la sombra lanzando one liners todo el rato. O sea, era como la que tenía la guasa y era mi madre. Cuando yo empecé en la radio... Eh, como ella era muy graciosa entonces se eh, nos ocurrió grabarla y hacerle eh, proponerle que hiciera un personaje en aquellos programas de los que te hablaba uh -huh. en, en, eh, en Ultimátum a la Terra hacía de general extraterrestre de los ejércitos que iban a invadir la Tierra entonces era muy gracioso porque te explicaba eh, máquinas de guerra que había inventado pero te las explicaba, era la imaginería de una señora que era costurera, que era su trabajo entonces te decía, son como unas ruecas que tú le das con el pie y unas agujas van machacando a la gente, ¿eh? las uh -huh. cabezas y tal, era muy gracioso. Yo descu redescubrí a mi madre con eso. Con la comedia. Sí, de repente pensé, hostia, eh, mi madre me da tres vueltas a mí. O sea, en una conversación nos partíamos de risa, Rafael y yo, en la radio con ella. Y fue como, fue un redescubrimiento de mi madre en, en, lo... en la comedia que me... me llamó mucho la atención porque no me lo esperaba.
1: Y hay una cosa, igual esto, eh, si no quieres hablar, todo guay, pero sé que o sea, tu padre ya murió, tu madre también murió hace poco. Sí, sí, poco. Están,
0: hay, hay 100% de padres muertos. Exacto,
1: sea, 100% de padres muertos. Entonces, mm. el hecho como el paso en la vida de decir, vale, o sea, ahora yo soy el padre, o sea, como ya, ya yo, ¿sabes? Como no están los abuelos el padre de mí, sino yo ya soy el padre de la familia y el hecho de que, yo ya soy esa figura para alguien, la figura que había para mí ya acaba de pasar a, a otro plano, ya es un recuerdo, ya son las enseñanzas que he podido vivir, ¿sabes? Pero el hecho de, de no estar solo porque tienes tu propia familia, pero es despedirte de esas figuras de seguridad, eh, te, te has notado como un cambio en ti en ese sentido, en la transición de decir, bueno, joder, vale, ahora partiría es mi camino y lo que yo estoy haciendo con, con esta gente.
0: Pues no he notado tanto en mí que me ha dado para hacer una serie de tres temporadas. O sea, es, mira lo que has hecho, es eso, es la historia que estoy contando Es lo que, el, el ocupar el lugar De tus padres, o sea, de repente Estar solo y hacerte mayor ¿Y qué significa hacerte mayor? ¿Y qué significa re reproducir o, o temer reproducir Algunos roles de, eh, que identificas De ti en, que, que identificas de ellos en ti Que a lo mejor no te gustaría O cómo te vas a diferenciar, cómo lo vas a hacer o sea es, Esa es la historia, en realidad O sea que sí, por supuesto que A mí me parece muy muy importante y para mí un, un privilegio poder explicarlo o sea explicarlo casi a tiempo real lo que uh -huh. me, lo que voy sintiendo y lo que me va pasando y eso hay una una idea que es una metáfora que siempre una imagen que siempre me viene a la cabeza que es una una trinchera de la primera guerra mundial en la que primero están eh, tus padres salen a combatir los matan y entonces ahora te toca a ti o sea, primero estaban tus abuelos, uh -huh. luego están tus padres y ahora estás tú. Ya no hay nadie más, ya están tus hijos. Entonces, esa, si, esa sensación de colocarte en primera línea de la trinchera, no solo a nivel vital, sino también a nivel social. O sea, de repente tú eres el padre, de repente tú eres el, el reflejo o el modelo para alguien. Eh, también a nivel artístico o, o como cómico, ¿no? Ya, ya tengo una edad en la que hay gente que ya me ve como uh -huh. un modelo ya mayor, o sea, como un tipo de comedia ya ya que está empezando a parecerse más a la de los mayores que a la de los jóvenes, o, o que directamente ya es de esas, eh, es un debate que a mí me resulta súper interesante y que creo que vale la pena contar desde el punto de vista del cómico. A mí no me interesa nada el cómico que siempre está... Eh, o sea, ha creado un personaje muy potente y lo va a mantener hasta el final. No me interesa nada. Yo de un cómico quiero ver todas las dudas, las fisuras, los momentos de, de vacilación, porque ahí es donde está la la comedia.
1: ¿Tienes como una preocupación o ¿no? miedo de, de la desactualización? ¿De que tu comedia deje de resonar con, con la gente que viene?
0: Por supuesto. O sea, ese para mí es el, el, el gran temor. Y yo creo que la comedia es uno de los géneros más crueles que hay porque es donde se ve de forma más evidente y más sangrante cuando el cómico ha desconectado de la realidad. No tanto de su público, sino de la realidad. Tú puedes mantener una bolsa de público que esté contigo en tu, en tu movida inamovible y te puede acompañar durante todo el tiempo, pero el cómico siempre está en contacto con su momento puede coincidir con el de más o menos gente pero es su momento, es el momento actual la comedia envejece muy mal, si tú miras algo mío de hace dos años, uh -huh. ya está fuera de, de, de órbita la comedia envejece muy rápido y muy mal, entonces eh, yo tengo absoluto terror por, por descontextualizarme, por de repente quedarme un día, y por favor, yo siempre le pido a todo el mundo, decídmelo, si un día lo veis decídmelo, diverto, eh, ha pasado o sea, no sé cómo ha podido ocurrir. Estaba bien, ¿eh? Uh -huh. Pero este fin de semana último lo he notado.
1: ¿Y cuál es la profilaxis que haces para, para evitar esto? O sea, ¿cuál es tu...? ¿Sabes? Como, ¿Cómo intentas que no...?
0: Es que no, no intento protegerme. Lo único que intento es revolcarme en eso para darme cuenta antes que los demás. O sea, no, antes de que tú me llames viejo, me lo voy a llamar yo. Antes de que tú me llames caduco, me voy a llamar yo. Si veo que repito los mismos chistes, te lo voy a decir antes. Porque es que es mi trabajo, además. Uh -huh. o sea, es, es mi trabajo. Y si no lo hago, vendrá otro y lo hará. Tengo que ir a hacer pis. Vale. Para
1: vale. <risa> Para un momento. Hacemos un corte aquí. Quiero eh, un poco en el tema de películas. Ahora que vuelves de, de la meada. Eh, que sería... Como cuando, cuando, ¿Cómo cuándo te proponen hacer la primera vez que salir en pantalla y hacer una peli ¿y cómo, y cómo para ti es esto de decir, hostia. Esto es un salto evidente, evidentemente cualitativo, y me va a dar cierta repercusión, aparte que te guste o no hacerlo, de que te llame la atención, me imagino.
0: No, no es pose, es verdad que vuelvo a no. Que no piensas en esto. Vuelvo a parte. no pensar eso, ¿eh? uh -huh. En ningún momento de esto es un salto, no sé qué. Siempre es. Eh, mi motivación siempre está relacionada con que me apetezca hacerlo o me ...por alguna razón crea que vaya a aprender algo ahí... ...o me, me llame la atención o me mueva algo, ¿no? Uh -huh. Y el primero es Javier Ruiz Caldera. La historia de Javier Ruiz Caldera es muy interesante... ...porque recuerdas esa... ...esa serie que nosotros propusimos al Terrat... Uh -huh. ...te estoy hablando otra vez de 2005, 2006... Sí, la de las, los
1: loquísimos... ...que era muy cara.
0: En aquel momento... Eh, ...el Terrat se hizo un pequeño análisis... ...de cómo lo harían y tal... ...y se movió un poco... Y contactó con un director que creían que sería el adecuado para, para aquella serie. Era un director joven de que había, que había hecho un corto que se llama Traitum. Vale. y se llama Javier Ruiz Caldera. Entonces, vale. no leyó el guión, le moló mucho y tal, pero al final no salió. Y entonces, años después. En, me propuso a mí, Andreu, un cameo en Spanish Movie, que hacíamos uh -huh. de Pitufo, yo hacía de Pitufo, y el de Papá Pitufo. Uh -huh. Yo ahí le, le improvisamos un texto y tal, le gustó mucho, y además Javier es, eh, es la hostia, ese tío, es, es la hostia. De talento y de como persona, es increíble, yo solo quiero trabajar con él. Entonces, cuando llegó, el, eh, luego re, resulta que empecé a llevar al, al niño a la guardería a la que la llevaba, a la que llevaba su hija Alberto de Toro que es montador de cine y amigo íntimo colaborador habitual de Javier Ruiz Caldera entonces empezamos a quedar barbacoas, domingos uh -huh. y tal cuando salió la posibilidad de hacer mira lo que has hecho, obviamente yo quería que fuera Javier Ruiz Caldera, porque ya veníamos de haber hecho Anacleto mm, claro. eh, en, en, y, y antes promoción fantasma él me, me, promoción fantasma me propuso un papel vale y a mí me dio miedo. O sea, quería que hiciera. Que probara para el protagonista o que probara para. Para el, para el papel que luego hizo Joaquín Reyes. El caso es que yo me leí el guión, no me gustó. El vale. guión de Promoción Fantasma. Le dije, es que no me mola nada. No me molaba el guión.
1: No te haya de sí.
0: Luego vi la peli y me di cuenta de que él, lo que en el guión no me gustaba, lo había prácticamente eliminado o solo uh -huh. sugerido y había sacado cosas que yo ni había visto en el guión. Entonces yo pensé, este tío es un buen director, me lo acaba de demostrar. Le escribí un mail, casi no nos conocíamos, le dije... Ehm, para la próxima cosa que me quieras proponer ni me pidas opinión, dime día y hora y allí estaré, y eso fue Tres bodas de más uh -huh. el papel en Tres bodas de más que fue la hostia, luego hicimos Anacleto etcétera, bueno, cuando llegó él fue el responsable de que yo me creyera que podía hacer algo porque yo le decía, pero yo soy un cómico y me dijo, no, no, pero yo creo que hay algo de actor ahí que se puede sacar hombre y en eso estamos, o sea, es que en eso estamos Me van saliendo cosas, yo voy viendo si me apetece Hacerlas, si al director le apetece que yo las haga Y en eso estamos, cuando llegó, mira lo que has Hecho, yo eh, obviamente quería que Javi la dirigiera, no pudo Estaba haciendo Super López uh -huh. Que es el único papel que he pedido yo alguna vez Le dije, Javi, si sí, a mí me haría ilusión Ya, ya, pero es que tiene que ser Dani bueno, <risa> no Necesitamos hostia, que pero, vaya la gente Pero es que en realidad
1: a nivel de Y Dani lo hace de puta madre Lo hace de puta madre pero... Y...
0: Y entonces no tuvimos a Javi, tuvimos a Carlos Terón, que es eh, alucinante, y ya la segunda ha podido tener a Javi.
1: Pero tú también eres un cómico, pero es un cómico de personajes. De, te montas tus personajes... Eh, bueno, yo, yo he cosas con las que he flipado, como Pepe el Zombie y cosas así, que es... ¿De dónde salen estos bichos? Yo qué sé. No, Porque aparte, las entrevistas que hacías con Andreu, de, de que hacías eh, diferentes personajes históricos y toda esta historia... Eh, tiene un valor, en cierto punto Que, que, que está usando, pero es El, el usar el, de, el desparpajo De, bueno, no estoy imitando realmente a este Sino una versión Pero luego hay personajes, como lo que te vi en Venga en Monjas De, de dos salados sí, en, en modo random Este tipo, el del azúcar, que que sacas que es en plan de ¿pero de dónde sale esta, esta locura? o sea, como tú te, simplemente te planteas ¿voy a montar a un pavo así o te sale te sale el personaje en la ducha y, y dices hay bueno, de todo, hay, este. hay
0: ocasiones en las que me lo he ocurrido más para alguna peli o algunas menos, pero mira, yo es que tengo mucho respeto por el oficio de actor y entonces mm. yo, yo no tengo formación de actor, lo que tengo a, a día de hoy es porque lo he ido aprendiendo en rodajes y tal, y algunos me los he preparado con una coach que tengo algunos eh, me los he hecho por mi cuenta y tal, pero es como que voy poco a poco en eso y no sé de dónde salen. En la tele, por ejemplo, como siempre, André y yo siempre jugamos esta cosa de es Berto, en el fondo, estás jugando uh -huh. y esa esa coartada del estar jugando, pues te permite pues obviamente hacer eso, como un niño, y dejarte <risas> llevar y entonces meter, meter muchas cosas ahí sin preocuparte. Y en las pelis como un poquito más serio No lo sé dónde... Es que yo creo que también depende De lo que tú te dejen hacer Y de lo que el público te deje hacer también ¿eh? Porque es que yo, por ejemplo Hay papeles a los que a lo mejor puedo llegar Pero yo todavía no lo sé o... Tiene que verlo también Tiene que verlo también alguien
1: ¿Y el drama te llama? ¿Te, te ves haciendo algo más dramático? Que, eliminar Porque, joder, a ver, que te llama lo sé Porque en Mira lo que has hecho hay momentos que son realmente dramáticos y que la, sí. y la comedia... O sea, me, me mola porque es una comedia en la que el drama está presente porque es parte de la vida y estas cosas que pasan y, y lo que dices tú, cuando vas a hiperrealismo es imposible no caer en momentos de tensión o de drama pese a que el fondo de la serie sea cómico y que haya cierto tono. Pero ¿te ves en algún punto eliminando la comedia totalmente y pasando a algo más en plan...?
0: Yo creo que no. ¿Vale? Yo por mí creo que no porque yo me siento muy a gusto en la comedia y es lo que más me gusta, pero es verdad que eh, a mí me han dado mucha libertad y la estoy ejerciendo. Entonces, últimamente estoy haciendo algo que no había hecho nunca y es que no valoro las historias que hay que contar, no las clasifico antes de contarlas. O sea Yo no decido que esto vaya a ser una comedia, sino que últimamente siento un cierto placer en pensar esta historia... Mmm, que vaya por donde quiera, ¿no? Entonces, mira lo que has hecho, lo hacemos mucho. O sea, normalmente tiramos a la comedia porque nos gusta, pero si alguna no lo necesita, pues no, no, la, no lo forzamos. O sea, lo, lo del no forzar. Pero yo creo que es muy raro, va a ser muy complicado que de mí salga algo que no sea comedia o que no tenga algo de comedia, uh -huh. porque es que no me sale. Pero si me lo propone alguien y es interesante y cree que, yo qué sé, pues puede estar bien. Lo que sí que no siento en ningún caso es la necesidad de legitimarme eh, al, pasando por el drama. Que eso es algo que a mí me da mucha rabia cuando de repente algún actor cómico o un cómico decide que ahora, para que le tomen en serio, que es triste pero ocurre, uh -huh. y le ha pasado a todos los grandes y a, y a todos los que no son tan grandes, pero ya hay el típico momento en que el actor cómico ahora te hace el tuyidito o te hace el Faltaico o tal o este tipo muy serio para que ve o una transformación física de la hostia para que te creas por fin que es un actor
1: no hace falta ¿Pues es como Jim Carrey o algo así o?
0: Jim Carrey eh, Peter Seller uh -huh. Steve Carell eh, es que el que quieras Dustin Hoffman no Dustin Hoffman no porque Dustin bueno, Hoffman es era un actor, actor cómic, ¿no? <risa> ya, iba con, ya era del actor estudio desde el primer momento no pero todos los cómicos como que hay ese momento el propio Pajar es cuando de repente hace Carmela en el teatro, ¿sabes? como que toda la, todo el mundo de la cultura necesita... Un, ah, no, no, es que también es buen actor porque le he visto hacer una, una un drama. Yo eso creo que es, es una etapa superada y que hay que olvidarlo ya, eso no, nadie necesita que hacer un drama o abandonar la comedia temporalmente para que le den el marchamo de...
1: Pero no de puede ser que actor. sea por inquietud propia de decir, joder llevo haciendo comedia tanto tiempo que mm. quiero probar algo dramático no, no, no tanto para probar que es un actor sino para decir es que quiero ver si puedo hacer otra cosa ya no, o...
0: no, no lo sé no lo sé vale. yo por ejemplo en mira lo que has hecho ya, ya veo que, Hombre. que funciona en, mm -hmm. en drama puede funcionar perfectamente o sea sí. que no, no, no siento esa inquietud la verdad
1: bueno, o sea, y el, ¿hacia dónde ves tú? o sea sigues colaborando en Motiv sigues en, eh, en mira lo que has hecho tienes como movidas en, en mente de, de, de cosas para adelante que no tienen nada que ver con lo que estás haciendo ahora, fuera de la serie fuera, ya sé que es un montón de cosas las que estás haciendo que no te da lo mejor yeah. ni para pero tienes como todavía cosas en plan voy, voy buscando otra, otro camino, voy buscando otra vía, voy haciendo
0: a ver, yo le, le he cogido mucho gusto últimamente a lo de a lo de la creación de un de una movida audiovisual digo lo de la creación porque es que dirigir tampoco es exactamente lo que lo que tengo en la cabeza o sea no, no he necesitado dirigir mira lo que has hecho para para tener un papel parecido no o sea, lo, lo de la, esta especie de producción ejecutiva que es el, el showrunnerismo este que se habla uh -huh. es muy parecido a dirigir en realidad porque al final lo, yo la parte de dirección que no controlo es la parte técnica de planificación y luego el, el día a día del rodaje lo lleva Javi, toma muchísimas decisiones pero sí que he experimentado un poco lo que es estar eh, tomando algún tipo de decisiones o teniendo un poquito de mano en un rodaje, tampoco veo yo que tenga que ir a dirigir pero sí que es verdad que lo de crear una historia y llevarla a a, pues por ejemplo a, a Acabar siendo una película o una serie Me llama mucho, pero porque todo el camino De, de, de en medio me ha gustado mucho Por ejemplo, yo siempre He sido guionista, o sea, yo siempre me he escrito Mi material, uh -huh. o si no he colaborado con los que me Escribían mi material y tal Pero es la primera vez, con la escritura De la serie, que he experimentado la escritura um, Intensa, o sea Dedicarle nueve meses a una escritura, por ejemplo uh -huh. Que eso es evanistería o sea, eso es reuniones, ir puliendo, ir juntando y hacer que encaje en piezas, montar un puzzle y me lo paso muy bien. Entonces yo cuando me lo paso muy bien acostumbro a intentar repetir la experiencia. Entonces cuando acabemos esta serie raro será que no intente hacer algo parecido. No sé si será una serie o una peli o alguna cosa así, pero un proyecto de estos es los que puedas mimar mucho. Porque yo vengo de... De, de terrenos radicalmente distintos O sea, la televisión es siempre de tirar un penalti y no hay ensayo o sea, la televisión es cada día eh, una churrería y venga y un silencio se interpreta como que estás olvidado el papel y es una pelea de perros y estás aquí arriba todo el rato y el teatro es inmediato y es continuo y es vivo y en cambio esta cosa de dedicarle un año a algo como hacer un puzzle de 5.000 piezas, uh -huh. también me ha, me ha gustado mucho.
1: Lo tienes salón. en el salón, vas viendo, sí. ah, y ahora pongo esta, tal. Como tener algo que lo vas macerando. Sí, también es rango.
0: verdad que llevo 5 años, eh, con mira lo que has hecho y habrá que. En algún momento habrá que descansar.
1: Y en, en cuanto a. Porque, claro, no hay, no hay una fórmula para llegar a, a ser Berto, para llegar a, a triunfarla o como lo que sea. Evidentemente que no hay. Pero de. Tú eres consciente de que hay, hay una parte de, de mucho curro, evidentemente, de talento. Y también de, de suerte. Y que cuando todo esto se junta, acabas eh, en algún lugar. Pero, ¿hay, hay alguna forma de, de controlar esto para que la parte de suerte se minimice lo máximo posible?
0: Mm, yo creo que no es tan... A ver... A veces es una cuestión de, de timings y de y del momento en el que estás y lo que se requiere de ti en ese momento. La... La parte de la suerte, o sea, de que de, de repente te llegue la oportunidad, no creo que sea tan difícil en realidad. No es, no es, o sea, todo el mundo tenemos herramientas ahora para que se nos vea en cualquier parte. Pero, ¿qué, qué cuentas, no? O sea, ¿qué tienes que contar que sea interesante o que llame la atención a la gente y que se pueda prolongar en el tiempo? ¿Qué quiero decir con esto? Yo, yo lo que me he dado cuenta, por ejemplo, con la tele es que es una trituradora de carne.
1: ¿En qué sentido? Y, pues
0: que gasta mucha gasolina y que todo el rato pide, 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 pide y chupa de ti. Entonces yo cuando llegué a la tele, en 2007 yo ya llevaba ya una década y media casi de, de estar generando un mundo con Rafael Barceló, con, con lo que yo había montado en el teatro, muy rico, muy rico. Y entonces la tele empieza a chupar de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí. Entonces tienes que dar, 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 dar continuamente. Eh, es como una combinación de que tú tengas algo que decir o que realmente te lo pases bien con eso y, y tengas material que darle y luego encontrar la oportunidad de que de que te lo pidan pero el público está ansioso continuamente de ver gente nueva Es como cuando me dicen eh, eh, ¿por qué cómicos nuevos o chicas o, o tal y yo siempre les digo tampoco es que no se les esté dando la oportunidad porque la tele está continuamente pidiendo Gente, pero cuando la gente se coloca en el sofá de Andreu uh
1: -huh.
0: o delante de una cámara, eso es una parrilla. Nosotros le llamamos la parrilla al sofá.
1: La parrilla. La
0: parrilla. ¿Por qué? Dice, pues es una parrilla, porque eso, te, eso arde. Ahí cada segundo se vuelve eterno y, y, y el, público es, el, el público es muy, muy, muy exigente. Entonces tienes que estar dando todo el rato material muy alto de, de comedia o conectar muy bien con, con ellos porque si no, es que te, no te quieren ver es que realmente no te quieren ver o se hacen así, y dicen, márchate pues me molesta
1: y cuando estás creando material cada día porque además cuando estabas con, al principio con una fuente es cada día estar creando cosas nuevas ¿piensas que dejas de enamorarte de las ideas tanto? de, de esto en plan de, uy, esto lo haré cuando tal ¿no? como que se convierta en algo más inmediato se me ha ocurrido esto y lo hago porque yo siempre pienso en, como en, en los proyectos o las cosas que yo o colegas tienes que dices no, cuando tenga esto y pueda hacer esto, haré esta superidea. Pero me parece que un profesor decía que el problema de tener una idea buena es tener una idea buena. Y que te quedas en que esta es la idea y que las demás no van a hacer sombra. Entonces, como desmitificas este concepto de lo que se te ocurre, el hecho de eso es para hoy y se quema hoy y muere. Sí, yo
0: desmitifico eso porque creo que está relacionado con la idea de que, de que los genios... Eh, son gente que de repente siente una iluminación y tiene una idea genial y que además es absoluta no, y eso no pasa uh -huh. o sea, eso no pasa eh, hay gente que cree que tiene que estar así y de repente dirá wow y entonces escribe la, el gran sketch sí, sí. el gran nadie, a nadie le pasa eso a mí no me ha pasado eso nunca nunca yo creo que es más parecido a, a, a esculpir o sea, es, es ir dando 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 golpecitos para que vaya saliendo y estar pendiente todo el rato yo pff, nah, Es que nadie es un puto genio. Simplemente hay que encontrar la manera de, de, de hacer como un destilado continuo de creatividad. Yo, por ejemplo, lo de la libreta. Yo siempre con la libreta voy apuntando, no todo, pero cuando algo de repente, hostia, esto lo apunto, no lo juzgo, lo voy dejando, lo voy dejando, lo voy dejando. Woody Allen creo que eh, encontraba una vez algo de su metro, decía que tenía un cajón donde iba echando papeles, que apuntaba en servilletas. Luego al año abría el cajón. Y empezaba a ordenarlo todo eso es más de de constancia y de, y de ir recopilando continuamente y ir dándole vueltas a todo continuamente que no que no una cuestión de iluminarte ahí
1: a mí me parece cuando te estás dedicando a un oficio tanto sea actuar como escribir como tal eh, como los referentes que tienes son gente de la cual ves solamente el resultado claro y muchas veces si son muy buenos parece que no les ha llevado ningún tipo de esfuerzo eh, la frustración nace de decir yo lo que tengo que hacer Lo primero que yo hago Es esto que ha hecho claro. esta persona Que es su puta obra maestra
0: Claro Y cada vez que, que te explican Cómo trabaja otro Entonces te das cuenta Que tú lo estás haciendo mal Y crees que lo estás haciendo mal Yo por ejemplo Alguna vez que algún cómico Me cuenta, no Hostia pues este Cada día Coge, se levanta y está dos horas escribiendo. Cada día genera material. Cada día. Y yo me voy a casa pensando, claro, por eso tú eres la mierda. Porque tú no haces nada y tú yo no puedo estar sentado. Yo, a la que estoy, yo, estoy, yo estoy sentado en intervalos de 15-20 minutos, luego me levanto. Entonces yo he tenido que inventarme otro sistema que es este, es el de ir recogiendo cosas para cuando esté sentado tener material. ¿no? O para cuando me lo pidan. Y, y cada cual tiene su forma de, de trabajar y hay, y hay que descubrirla cuál es y no y, y abrazarla
1: uh -huh. y qué te parece con el tema de las escuelas de la gente que te muestra esto es ser cómico mm, esta es la forma y tal como piensas que a, a cierto punto puede limitarte o, o, o todo lo que sea aprender es algo bueno. No
0: lo sé, porque yo no he, no he recibido nunca formación, pero tampoco soy tan presentuoso como para decir que no haya que recibirla. o sea yo, A mí me han llegado las cosas como me han llegado por, por, por tener que currarlas y las he descubierto a de mi manera. Pero puede funcionar, es que, no, es que no lo sé. Yo creo que depende más de ti que del que te está enseñando, cómo tú integras eso. ¿no? Si tú lo que te... O sea, esto es un oficio. O sea, Lo que sí que es evidente es que esto es un oficio. Y el oficio o se aprende normalmente trabajando, pero te lo pueden explicar. O sea, hay una serie de cosas, de técnicas, de, de secretos que al final acabas entendiendo que existen o los entiendes porque los descubres tú mismo o porque pero hay una serie de, de mecánicas en la escritura de comedia, por ejemplo, que al final te das cuenta de que existen, ¿no? Pues yo las repeticiones, cuánto se repiten las cosas, el callback, el no sé qué. luego te, te enteras de que tienen nombres, uh -huh. pero claro. o sea, al final te acabas formando, o sea, por un lado o por el otro. Yo, por ejemplo, lo que te decía antes, yo nunca hice de actor, y cuando tenía que prepararme según qué papel, pues me busqué una coach y me enseñó trucos. A lo mejor los hubiera aprendido antes yendo al Instituto del Teatro, pero no, no lo hice. Pero que hay una parte de formación que siempre, siempre es buena. Lo que pasa es que no hay que dogmatizarlo todo, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Que vas a, ¿Lo que dice tu profesor es, va a ser lo único válido? Pues no, ya, ya te encontrarás.
1: Entonces está bueno encontrar en contrapuntos a lo que. Yo pienso que es algo en la vida en general que sí. Si estás muy seguro de algo o sigues muchísimo a alguien está bueno encontrar el contrapunto para contrarrestar lo que te están diciendo y no quedarte en, en el dogmatismo es lo que dices matar tú. a
0: los padres ¿no? al final <risas> que vuelve a ser el tema del que
1: hablábamos <risas> antes sí, sí. exacto el, bueno ahora ya para vamos para ir concluyendo de alguna forma eh, me molaría como un no consejo, pero un, de, de, Tú a ti mismo, hace tiempo cuando estabas empezando, como ¿qué te podrías haber dicho de cosas que ahora sabes y que no sabías en el momento en cuanto a para cómo llegar a, a buen puerto o hacer las cosas? Como si tuvieras cuando estabas empezando, eh, ¿qué te podrías aconsejar para, para el momento en el que estabas?
0: Es que volviendo a Regresar al Futuro me daría miedo decirle algo y que cambiara lo que
1: ha hecho, porque a mí... <risa> Simplemente mueren todos los elefantes del mundo. Es que no,
0: no, me, no me disgusta cómo le ha ido. A lo mejor simplemente me quedaría detrás y lo miraría. Pero yo lo único que he hecho, lo único que creo que he ido depurando más es hacer caso a, a mi instinto. Uh -huh. Que es lo del instinto, es algo que puede, result puede parecer como mágico y. Y no lo es, en realidad es que tú sabes más cosas de las que conscientemente crees que sabes. Y a veces cuando tienes esa intuición que dice aquí, o esa persona, o hostia, eso te hace más ilusión que es otro, ¿será por ahí el camino? Normalmente acostumbra a funcionar, porque responde a, a información que tú tienes, que has adquirido por otros lados, subconscientes, y que de repente te, te están como lanzando los warnings del coche, ¿no?
1: Pero a lo mejor tienes un instinto mal entrenado y lo que piensas es en plan, ¿no? Como el ratón, ves a un claro. gato y es tu amigo, abrázalo. Y Igual bueno. le
0: digo, con el instinto bien entrenado que tengo ahora, claro.
1: viajo hacia atrás y me digo a mí mismo
0: que es una versión de mí con el instinto menos entrenado, le digo, sigue a tu instinto y le jodo la puta vida y me jodo la vida. Porque soy yo.
1: Buah, tío. Uf. Por eso el viaje en el, en el tiempo es una abstracción. Claro, esa, es la esa, esa es, paradoja de que no hay nada que vayas a o sea, por, ya con el hecho de que estés ahí ya la vas a caer por eso
0: no lo conseguiremos hacer nunca y nunca ocurrirá porque es simplemente una paja mental
1: yo siempre he pensado en esta idea de que si alguien inventa o sea como que desde dentro de lo que es la ciencia en cuanto a yo sé que la, la ciencia ficción también te mola eh, un rato entonces para mí el concepto de hombre amigo de lo que más se acerca a la ciencia a la máquina del tiempo es este túnel de gusano de láseres que están intentando inventar que en realidad tú solo podrías viajar hacia atrás eh, al momento en el que se ha creado la primera máquina. O sea, como claro. que es un túnel y tú solo puedes viajar hacia atrás. Entonces yo siempre he imaginado que tú creas esta mierda, se abre la puerta y sales tú y te matas. Y destruyes. <risa> y se acabó la ropa. Sabes, broma. tú hecho mierda como... <risa> Te matas y te cargas la máquina del tiempo. Como que sería... ¿no? Es y ya está, y todo, y todo sigue... Es maravilloso,
0: y se acabó la tontería. Pero entonces, ¿quién te ha matado? No, claro, claro, esta, claro. Es la, esta es a la movida. A mí me flipan estas cosas, pero es verdad que son, son masturbaciones intelectuales porque no van a ningún lado. Al final, lo único que, que, que se puede decir es que todos viajamos en el tiempo, pero muy lentamente y hacia adelante... Hemos viajado dos cervezas en el
1: tiempo. Estaba esto en, en, varias, en varias series o en varios momentos he visto esto de la máquina del tiempo, ¿no? En una feria. Y vas, estás cinco minutos, sales y te dicen, pues ya está. Sí, sí. Claro, este, esto es lo que no... Pero me
0: llama mucho la atención, ¿eh? A mí siempre me ha llamado mucho la atención. Porque la percepción del tiempo es algo muy humano. Yo creo que no... Que, que es solo nuestra. Yo no creo que un perro de repente un día lo veas que esté ahí sentado en su silla pensando, wow, si yo volviera hacia atrás ahora y me dijera a mí mismo que no me lamiera los huevos, mi vida hubiera sido distinta. Es muy nuestro. Y todo lo que es muy nuestro es muy especial. La risa, por ejemplo, uh -huh. para enlazarlo con, con lo que nos ocupa. O sea, es muy humano. ¿no? Los animales no se ríen.
1: Bueno, pero la comedia de la risa, por ejemplo, van muy ligadas, porque tú tienes una, primero, es la información que dices primero... La comedia y la risa van
0: muy ligadas, sí. No, pero ¿has dicho la comedia chungo, y la risa? Hostia, qué chungo, tío. La no comedia pueden ir más ligadas.
1: <risa> el tiempo, y la, que la comedia y el tiempo... Joder, tío. Eh, ¿Qué es esto? O sea, tú, ¿no? tú tienes eh, la información que dices al principio, eh, tiene sí, gracia al sí, sí. final por lo que has dicho al principio. Sí, Como sí, que la, es comedia, una la comedia es ritmo, la comedia es ritmo,
0: y el ritmo es tiempo, o sea, es, es básico. Uh -huh. La comedia tiene algo que... Yo, a mí es que me, es el género que más me gusta, obviamente, y es el género que me fascina porque es. Y junto con el terror.
1: Lo tiene eh, mucho en común también. En tiene realidad. mucho
0: en, en común. Creo que fue Jordan Peele que hace poco, en alguna entrevista, dijo que eran los dos géneros que provocaban una respuesta emocional inmediata e incontrolable. Y física también. Física, obviamente, ¿no? porque la risa y el estremecimiento, ningún otro género. Te, o sea, tú ves un drama y te puede conmover puedes incluso llorar y te vas a ir a casa jodido pero no no te hace soltar un grito uh -huh. y están muy relacionado
1: pues bueno yo, yo lo dejo yo lo dejamos aquí por, por mí pues como pues que quieras que ¿tienes alguna conclusión? Eh, que ¿sobre aquí, qué? Que, no que sé sobre todo esto lo, algo que te has dicho o sea, yo quiero hablar de esto ahora que vamos aquí a beber cerveza y hablar de no, no de todo o sea, ha pasado un rato ya, he hablado y tanto
0: algo. contigo como para proponerte follar ya. hostia
1: <risa> bueno pues vamos a apagar las cámaras y a ver qué pasa eh vamos, veniros para acá vamos a saludar eh par de 20 para acá Kike eh, todo el mundo ahora ya cerramos así siempre costumbre la gente bueno pues eh, Berto tío muchas gracias Nada, por gracias venir aquí vosotros. brindamos con lo que nos queda del culín y, y, y en que, esa cámara de ahí Salud. Hasta, Salud hasta luego
0: comedia